0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade qui sent bon le printemps et le retour du confinement, euh, je veux dire, du beau temps Lorsque tout
1: semble mort <rire> Lorsque tout semble triste Pensez printemps
2: Lorsque tout parfois semble perdu ah non. Morose <rire> Il faut ah ouais. penser printemps <rire>
0: Tout comme Emmanuel Macron, toute l'équipe autour de moi frissonne d'impatience à l'approche des beaux jours et qui sait de la réouverture des terrasses et des musées. Mais en attendant, rien ne nous empêche de jouer aux jeux vidéo confortablement cloîtrés chez nous et surtout de vous en parler. Je souhaite donc le bonjour à toute l'équipe rassemblée autour de notre belle table blanche et encore ronde pour quelques temps. Mais spoiler alerte, elle devrait bientôt être octogonale, <rire> c'est ça
3: C'est ça, c'est le, le charpentier du groupe qui prévient.
0: Euh, et on va commencer par toi Aurélie qui n'était malheureusement pas avec nous au dernier épisode. Nous sommes ravis de t'accueillir à nouveau. Bonjour. Bonjour,
4: bonjour printemps. <rire> de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Pas du printemps, euh, d'un jeu d'horreur qui s'appelle Little Hope qui fait partie de The Dark Pictures Anthology et euh, d'un petit plein d'autres trucs. <rire> et ben, on a
0: hâte d'entendre ça. Merci, Aurélie. On va continuer avec toi, Vladimir. Bonjour. Quel sera ton sujet du jour Bonjour, bonjour tout le
1: monde. Euh, et aujourd'hui, ce sera Turfu et l'espace.
0: <rire> un peu dans l'air du temps, puisque tu vas nous parler de solitude dans l'espace infini. Absolument. Um, C'est ma vie.
3: <rire> oh. bah C'est vrai. C'était ta News tout, le mois dernier. Tout le monde a... fait un Chaque câlin. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est perdu dans l'espace, euh, attends pas. Je suis dans l'espace. <rire>
0: Simon, bonjour
3: Bonjour Béné.
0: Un petit sujet pour nous aujourd'hui
5: Un gros sujet me concerne, puisque je vais vous parler d'un gros jeu VR pour une fois, et avec Alix.
0: Finalement, est-ce que tu ferais pas un petit point VR à toi tout seul C'est possible que
5: je fasse un gros point VR seul.
0: Dame Ariane, bonjour à toi Salut Béné. Quelle sera ta chronique du jour Alors, c'est The Life and Suffering of Sir Branté une petite pépite de dark fantasy. Incroyable. Qu'on a hâte de découvrir avec toi. François, bien le bonjour.
3: Salut Benet, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Pas de chronique pour toi aujourd'hui, mais je ne doute pas que nous entendons tout de même le doux son de ta voix tout oui. au long de cet épisode bah, printemps. J'espère
3: bien, j'espère bien. Après, je me suis gouré sur charpentier, je voulais dire menuisier pour la table, bien sûr, je pas envie d'avoir une espèce <rire> de fatwa de tous les spécialistes du bois qui me tombent dessus.
0: Je pense qu'effectivement, on aurait eu un polpe spécial bois au prochain épisode.
1: <rire> de tous les ébénistes...
2: Euh... Qui, qui nous écoutent, oui, écoute.
0: on en a beaucoup dans notre communauté. Euh, mon sujet du jour, puisque vous ne le demandez pas, euh, est une nouveauté d'une actualité brûlante, un jeu tout récent, une petite production indépendante. Et oui, aujourd'hui, je vous parle enfin de mon péché mignon, Guild Wars 2
1: Avant que les serveur s'éteignent pour toujours. <rire> un J'attendais
0: une vague d'enthousiasme. C'est
1: une rubrique nécro. <rire> mais...
0: <rire> Ce bel épisode sera encore une fois monté de main de maître par Thibaut, notre Master Chief de l'espoir. Merci à lui. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est Previous lien La Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus fleuri et parfumé qu'un cerisier japonais. Et c'est maintenant
1: Et cerisier japonais euh, comme toujours euh, ce mois-ci par mail puisque vous pouvez nous envoyer des mails via le merveillissime site laplayade.fr. Josika Josette nous disait je découvre votre travail de mise en page sur les pages des émissions. Quel taf, bravo, c'est la classe internationale. Euh, merci, c'est effectivement beaucoup de travail et on est en train au fur et à mesure d'essayer de, de mettre à jour les épisodes passés. Je crois qu'on est revenu au 28, ou au 29 et au fur et à mesure comme ça on remonte dans le temps euh, tel des docteurs Wu du podcast. Euh, J'en profite, dit-il, euh, continue-t-il pour glisser une suggestion pour quoi ne pas twitcher un peu les petits jeux dont vous parlez. Je n'ai trouvé qu'une vidéo de bisous de feu nulle part sur Internet. Vous pourriez avoir l'exclu mondial cœur bisous euh, Alors ça, c'est un sujet. Ne hein euh, <rire> regarde pas. Twitchillon euh, de, de la conjugaison du verbe twitcher à, à, au passé simple. Euh, et, et, mais ça va revenir. On, on a un peu arrêté, mais on va s'y remettre. Surtout François va s'y remettre. Hein, parce bon, que tu... Surtout Aurélie, mais Aurélie va tout. <rire> Mais effectivement, sur ce genre de jeu euh, peu, peu, peu connu, euh, c'est pour ça qu'on qu voulait twitcher à l'origine. Mais par ailleurs, j'en profite pour rappeler que Bisous de Feu est absolument gratuit sur PC, donc euh, vous pouvez y aller courrez-y. Il euh, n'y a pas besoin de nous regarder twitcher non plus pour, euh, pour aller euh, faire ce très joli jeu de Tarmas parce coup, que c'est un très joli très... jeu. Il n'est pas très long. Une,
0: une à deux heures.
1: Et par ailleurs, je signale, puisque nous en avons reçu message sur Facebook, l'existence de PAN21 Pan euh, en majuscule avec un point d'exclamation, un collectif de poètes qui en novembre dernier a fait une performance sur Twitch justement euh, intitulée Poet Game, au cours de laquelle on assiste à une partie de fable et à la lecture de cinq poèmes euh, en direct. Vous pouvez retrouver le lien sur leur site, ainsi qu'une série de podcasts dédiés. J'en profite également pour vous signaler que euh, le Fresh, la rubrique jeux étudiants, euh, du mois dernier, a été mise en ligne sur YouTube et sur notre site. Euh, C'est l'interview de, des développeurs du jeu Soul Weaver, euh, Mélanie Lorrain et, et Loïc Lefranc, pardon, euh, de l'école New, New Age. Et puis voilà
0: et est-ce que tu as aussi des <rire> portages à nous signaler
1: Parf... Parfois <rire> mes chutes étaient mieux travaillées que celle-ci. Euh... <rire> Tada Tada
0: et donc des portages aussi Eh ben non, pas
1: vraiment ce mois-ci, euh, si ce n'est une grosse mise à jour de Crusader Kings 3, le jeu de l'année 2020 euh, dont nous vous parlions en septembre dernier, qui euh, voit arriver des saisons un système de poésie générative pour pouvoir agonir vos ennemis tels des vogons, euh, ainsi qu'une amélioration des duels et je vous avertis au passage du lancement d'un jeu Stardew Valley en version jeu de société impliquant un grand plateau de jeux de 200 cartes, des tas de tuiles et tout ce qu'il faut pour reproduire la fabuleuse expérience qu'est Stardew Valley sur la table de votre salon, jouer à Stardew Valley, je crois je le dis pas assez souvent ah, c'est vachement élargi ouais, va je prendre. pense que tu le dis ah, oui. euh, seulement
0: une fois par épisode ah, seulement une fois mais
1: c'est pas assez
3: ça, dev... <rire> ça devient goodies en fait et
0: <rire> <rire> eh ben merci Vlad pour ce Previous lien La Pléiade allez et nous enchaînons tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news Et on va commencer directement par une double news tout à fait standard sans aucun parfum de François, à toi.
3: <rire> euh, oui, alors moi je voulais revenir sur une news que, que j'avais vu passer mais sur laquelle je ne m'étais pas arrêté et qui est revenue dans mes oreilles via le podcast Ami Upcast que je vous recommande chaudement. Et euh, en fait, ils sont revenus sur un, un épisode du Covid, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, il y a COVID. certaines salles de cinéma euh, qui, euh, pendant leur fermeture, en fait, ont décidé euh, de se réouvrir, mais de se réouvrir pas pour n'importe quel public, mais pour le public des gamers. Euh, C'est-à-dire, ça s'est passé en Corée, et en fait, il est possible pour des, des joueurs de louer une salle de cinéma pendant euh, une séance, en fait, simplement, elle est privatisée jusqu'à, jusqu pour plusieurs personnes, pour qu'ils puissent jouer euh, à des jeux vidéo sur le grand écran euh, du cinéma. Et euh, j'en ai pas énormément entendu parler de cette news, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt rigolo, plutôt euh, intéressant, je sais pas du tout euh, si ça peut être facilement euh, mis en place... Euh, par les cinémas mais, mais j'imagine quand même que pour des salles notamment je pense aux, aux, aux salles d'arrêt d'essai ou des trucs comme ça qui ont, qui ont des petits écrans ça peut être vraiment quelque chose qui, qui est intéressant alors ça, ça se loue entre 90 et 135 euros ça se passe dans la, dans la chaîne de cinéma sud-coréenne CGV pour le, pour le moment mais un service similaire est proposé dans plusieurs cinémas aux états unis je trouvais que c'était quelque chose dont il fallait parler si jamais ça pouvait donner idée à des gens en France qui ont des cinémas en ce moment qui sont, qui sont non exploités
1: éventuellement de passer au travers des, des, des barrières gouvernementales et de pouvoir euh, privatiser euh, leur endroit. Oui, non, ça reste illégal en France. Hein, pas... Les cinémas sont fermés. Quel... Quel que soit l'usage. Tu peux Parce... faire une fête dedans, c'est interdit quand même c'est pas le pro oui, la projection je... de film qui est, qui
3: est interdite je suppose je suppose que oui après je ne sais pas du tout euh, comment ça peut être discuté euh, c'est je pense que les cinémas sont fermés parce qu'on n'y attend pas euh, qui est juste cinq personnes euh, avec des règles des règles particulières mais bon ça ça nous ça nous regarde pas je voulais juste te dire que à l'initiative de, de de cette idée j'avais fait quelques recherches et que le premier en tout cas l'un des premiers cinémas à avoir fait ça c'était un cinéma français justement mais sauf que c'était complètement euh, hors période covid puisque c'était en, en 2017 où il y avait déjà eu euh, un cinéma euh, le, le 5 pour ne pas le nommer de, de ni sur Marne, qui, avait, qui était un cinéma indépendant et qui, contre, euh, pour se battre contre l'arrivée d'un multiplex, avait proposé ce, ce genre de service. Donc, euh, moi je dois dire que essayer de, de jouer euh, en multi ou en solo euh, sur un jeu, mais sur un écran de, de cinéma, ça, ça m'amuserait beaucoup. Évidemment, les, 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 les coûts pourraient être partagés entre les joueurs. Ma deuxième euh, news c'est euh, pour vous rappeler que la seconde cérémonie des Pégases se tiendra jeudi euh, qui arrive, jeudi 17 mars et sera retransmise en direct et en ligne sur différents flux comme ceux de jeuxvideo.com, le stream ou S1 qui est la, la chaîne e-sport de, de Canal+, quand même. Euh, c'est présenté par euh, Salomé Lagrelle, je, je pense, et comme euh, l'année dernière et pour donc ça fait que deux ans, ça viendra récompenser les meilleurs euh, jeux vidéo euh, français. Euh, donc moi, je vais regarder ça avec, euh, avec attention. La première, euh, la première édition était il euh, euh, y avait des choses maladroites, il y avait des choses qui étaient bien euh, donc euh, on va voir ce que ça donne. Là, l'idée, hein, évidemment, c'est de, de, de mettre en valeur le l'industrie française et elle en a quand même pas mal besoin en période Covid. Je sais pas Simon si tu voulais réagir sur cette news euh, Oui, oui, après
5: t'as pas dit assez de choses pour que ça devienne polémique mais euh, voilà, moi je suis pas hyper fan de, des Pégas en général, je suis pas hyper fan de l'académie des jeux vidéo qui a été qui s'est un peu autoprogrammée et je, je déteste les Césars pour tout ce que ça peut générer comme chose négative. Je déteste les Energy Music Awards pour la musique. Bref, je, tous ces trucs-là, moi, m'évoquent quand même des choses, en tout cas, une portée médiatique qui n'est pas forcément positive. Et, euh, et je ne suis pas forcément OK pour être un vecteur de communication sur ce sujet. Mais on, comme toujours, nous sommes un podcast pluridisciplinaire. Enfin, euh, euh, voix et assez euh, <rire> euh, plurivoquale et je te remercie de m'avoir bah, me laissé m'exprimer sur ce sujet voilà, qui,
3: euh, qui mais au, au delà voilà. de ça moi ça, ça m'intéresse parce que si tu là, là tu nous as donné ton avis mais tu nous as pas donné tes arguments par exemple tu dis euh, pour moi c'est négatif et moi je suis contre les Césars donc en, en gros c'est pas contre les Pégases c'est contre les cérémonies de remise de récompenses que, que et tu n'apprécies pas tout, apprécié, tout en fait. le business
5: qu'il y a derrière et tout le côté un peu copain copain que tu peux avoir je sais pas si vous avez regardé les Césars cette semaine mais c'était un peu l'enfer euh, et, aussi, aussi, et aussi les choses oui, mais ils reproduisent le même exactement le même le schéma. Hein, c'est le même modèle à, à, au très portrait. Et voilà. Et moi, ce qui m'embête le plus, en fait, c'est l'autoproclamation. J'arrive pas à le dire. Euh, mais voilà, ils sont autoproclamés euh, Voilà, c'est nous, c'est nous le, les nouveaux. Enfin, je, je trouve ça extrêmement négatif en, dans son ensemble. Et je suis pas du tout pour ce, cette chose-là, cette chose qui est, est l'académie des vidéos en général.
0: Tu te dis, en fait, de quel droit De quel droit euh, proclamant-on tout ça
5: Oui, je trouve ça un peu triste. Et on n'a a pas besoin de ça, je pense, vraiment. Contrairement à ce que tu disais.
0: Vladimir, tu lèves ta petite main tremblante. Ouais, moi,
1: je suis assez d'accord avec Simon. Je trouve surtout qu'en fait, ça fait très formel et très vieux. Et que pour moi, c'est ce genre d'académie avec un grand A et puis de, de remise de prix et de trucs comme ça, c'est très XXe siècle. Et je vois, enfin, je vois pas bien l'intérêt. Je trouve pas que ça mette en lumière qui que ce soit. Je trouve pas que ça... Euh, valorise euh, des créateurs ou, ou valorise une industrie ça, ça m'intéresse pas on va pas faire des, des Césars de la bagnole enfin donc euh, voilà
3: moi j'aimerais bien répondre quand même est-ce est qu'on se parle des des, des, des académies euh, partout dans le monde et, et tous médias confondus euh, pour avoir ce genre de discours ou est-ce qu'on parle spécifiquement des Pégase ah, de, de toutes
1: me enfin, concernant parce de que toutes, je, je prends une phrase que tu as dit, parce que
3: moi j'entends des avis comme en fait c'est comme avec Simon mais j'entends aucun argument tangible par exemple euh, tu viens de dire euh, oui ça ça ne met personne particulièrement en valeur. Donc, est-ce que ça veut dire quand on décerne un Oscar à un film, ça ne met pas le film en valeur Quand on décerne une palme d'or à un film, ça ne met pas le film en valeur Est-ce que c'est -ce est de ça dont on est en train de débattre
1: Alors là, déjà, tu prends deux choses qui n'ont rien à voir, qui sont euh, les Oscars, qui est une cérémonie de remise de prix, et euh, le, le Festival de Cannes, qui est un festival avec un jury. Et une remise de prix. Qui a une remise de prix, en l'occurrence, mais c'est un festival compétitif et ça n'a rien à voir avec une cérémonie. C certes.
3: J'aimerais juste comprendre en fait de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez des académies ou des remises Mais t as, t as quand même dit ça, ça ne met pas les choses en valeur. Est-ce que tu penses que quand on décerne un Oscar à un film qui est une académie, est-ce que ça ne met pas le film en valeur Est-ce que tu penses que quand on rend un César à un film, par exemple à un premier film ou à un premier rôle, est-ce que ça ne met pas la personne en valeur dans sa carrière ou est-ce que ça ne met pas le, le film sous les projecteurs Parce que c'est ça, ça que j'étais en train de dire en
1: fait. De quoi et de qui euh, un... Non, non,
3: mais peu importe de quoi tu dis, c'est ça déjà que tu viens de dire. Oui, bah oui c'est ce que je pense. Donc quand on décerne euh, euh, un premier prix de la réalisation à un premier film, tu penses que la carrière de ce réalisateur-là n'est pas mise en valeur, il n'est pas projeté sous les médias, et ça ne lui donne pas des opportunités de s'exprimer, ça ne lui donne pas des opportunités pour produire un second film ou, ou ce genre de choses Moi, je ne trouve pas. Ok Mais toi, tu ne trouves pas, mais c'est pas argumenté, c'est faux ce que tu dis. Non, 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 c'est pas argumenté. Non, mais je te le dis très clairement. Je dis très clairement, quand tu reçois aujourd'hui euh, un prix euh, au César, en l'occurrence euh, le, le, le prix du meilleur film, euh, c'est ta carrière qui est bouleversée. Que tu sois euh, acteur, que tu sois réalisateur, c'est ta carrière qui est bouleversée Alors, très clairement. Je vais te donner un exemple euh, très clair. Omar Sy voilà, tu peux regarder Omar Sy. Il a eu, il a eu un
1: César. Je peux te dire que le fait d'avoir un César, ça a bouleversé sa vie et sa carrière. Alors moi, je vais te dire, et ça c'est dû à une académie. Je n'ai aucune idée de qui étaient les films sélectionnés au César qui ont eu lieu cette semaine. Je ne sais même pas quel jour. Je ne sais pas qui a eu des prix. Je ne sais pas qui a eu des prix l'année dernière. Je ne connais pas ces gens. Je ne connais pas parce ces que noms. Que je ne m'intéresse pas, pas à ces ça. films. Parce que pas dans le Je place. ne m'intéresse pas à ça. Après, je voudrais qu'on revienne nos jeux vidéo parce que les Césars, on
3: s'en fout. C'est pas le bah, sujet. Mais hein. bah du Là, on coup, on parlait des Pégase, quoi. Oui. Mon sujet, enfin ma news, c'était les Pégases, et, et le, le sujet, c'est les Pégases. Après, que vous soyez euh, contre ou que ça ne vous intéresse pas, les, les, les cérémonies de remise des prix, les académies, ça vous regarde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos arguments, ce n'est pas, pas votre position. Ils n'ont euh... aucune
5: légitimité, c'est mon premier argument, et, 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 et je suis désolé de faire le, 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 le parallèle avec, euh, avec les Césars, parce que c'est exactement la même chose encore une fois. Et de quel droit les Césars récompensent le meilleur film C'est que des personnes du, de la profession qui, qui jugent. C'est très peu le public. Alors qu'au final, quand tu fais une œuvre, euh, que ce soit du jeu vidéo, de la musique ou, euh, ou du cinéma, tu t'adresses à un public. Tu t'adresses pas à un sous-ensemble d'une élite euh, qui correspondrait à, à ton média. Donc c'est ouais. ça moi
3: que je trouve complètement. Euh, Juste avant de donner, fond. enfin je pense que Aurélie elle veut dire un truc, mais c'est pas une élite, c'est des collèges c'est des collèges non. une académie c'est des collèges de gens qui travaillent dans le métier ouais. donc c'est pas le public qui vote c'est les gens du métier t'as ouais. différents collèges ça ça m'emmerde mais pourquoi Et parce que de quel droit enfin, parce qu que c'est les gens qui font ce métier c'est donc... par exemple à un moment donné tu, tu penses te... que les gens qui font des jeux vidéo ils s'adressent aux gens qui font le métier non ils s'adressent au public en général ils s'adressent à tous les joueurs j'entends bien mais c'est pas ça Et on, là on s'adresse pas à un public on, on, on donne des récompenses donc par exemple les euh, scénaristes de jeux vidéo, ils sont quand même bien placés pour récompenser la personne Absolument qui a fait pas. le meilleur scénario cette année. Pourquoi mieux que moi qui, euh, qui va ressentir l'œuvre d'une autre manière, etc. Enfin,
5: pourquoi il serait plus légitime que moi en tant que, en tant que euh, consommateur. Euh, consommateur, mais aussi euh, euh, c'est la cible, hein, la cible première de, de, des œuvres Pourquoi
3: Enfin, euh, non, je, encore une fois, zéro je vais, légitimité. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que les œuvres les plus populaires, parce qu'en fait, c'est. C est, c est pas, cette problématique, en l'occurrence, c'est une problématique qui a trait dans, 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 dans toutes les cérémonies. Tu vois, c'est pareil aux Oscars et tout ça. Et tu ne peux pas euh, affilier la popularité euh, d'une œuvre à une remise de récompense. Sinon, euh, c est, c est forcément, ça tire les choses vers le bas. Ce que je veux te dire différemment, c'est que les gens achètent en masse des choses qui ne sont pas intéressantes. Donc, euh, on parlait du festival <rire> le de Cannes jugement on... sur
5: euh, sur la le côté populaire des choses. Non, non, c'est pas un jugement, c'est un fait. C'est pour ça que c'est ce pour ça que reproche. le
3: festival de Cannes a été créé, tu vois. Par exemple, c'est parce qu'à un moment donné, on voulait mettre en valeur des œuvres qui euh, n'étaient pas du tout populaires. C'est
5: un business. Arrête euh, d'essayer de Oui, c'est le, le business
3: des œuvres qui ne sont oui, pas hein, populaires oui. et qu'on essaye de mettre en avant. C'est le principe d'une c'est le principe d'une académie. Hein.
4: Est-ce qu'on laisserait Aurélie placer peut-être sa question? C'est pas une question, je me disais peut-être que nous, moi en tant que joueuse ça m'intéresse pas du tout, mais peut-être que si on se met à la, à la place des professionnels du jeu vidéo, il y a peut-être un intérêt pour euh, légitimer le jeu vidéo, peut-être il y a un intérêt économique et effectivement nous ça nous paraît euh, complètement euh, caduque, inutile, je sais pas, mais peut-être que si on était à la place de quelqu'un qui développait un jeu, on serait content de se dire on parle de mon jeu, on l'a légitimé, il fait partie d'une sélection, oh, oh. peut-être... Euh...
3: En fait je pense que ça dépend où tu te places c'est à dire que si tu t'en fous un peu comme joueur et que tu, tu restes à ta place de joueur oui ça peut ou pas t'intéresser après ça dépend, de, ça dépend de tout à chacun si tu te places comme quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo tu as forcément envie de t'intéresser au entre guillemets business c'est pas forcément un mot sale euh, de ce qui se fait dans le jeu vidéo là en l'occurrence il s'agit de valoriser le patrimoine national d'une industrie, euh, ça existe depuis des années. Par exemple, de, c'était quand la première la première cérémonie qui a eu lieu à ce niveau-là C'était 1998. C'était en Angleterre, en Europe. C'était les BAFTA qu'on commençait à inclure. Oui, on a
1: fait les Pixels d'or au début des années 90 déjà en France sur Canal+.
3: Non, non, mais il y avait même les Tilt d'or. Je te oui. parle pas. Je te parle des récompenses au niveau national. Au niveau national. Oui. Les pixels d'or, ça te disait pas le meilleur jeu français. Ça oui, récompensait je des jeux vidéo. Non, ça récompensait des jeux vidéo. Après, il y avait peut-être des trucs qui existaient. Il y a même des fusions qui se font entre des cérémonies. Par exemple, avant qu'il y ait les Pegasus, nous même ici, on avait parlé des Pings Awards ou des trucs comme ça. Et dans d'autres pays, il peut y avoir des fusions entre certains intérêts et que ça. Donc le fait que ça soit euh, des professionnels, ça c'est une certitude. Toi, tu peux te dire, moi, j'ai pas envie que les professionnels se décernent des, des, des récompenses entre eux. Ou dire, ça ne m'intéresse pas, c'est tout à fait légitime. C'est ce qu'on a dit avec Vlad. Et ça c'est non ça c'est légitime mais c'est pas c'est pas que ça c'est pas que ça c'est pas destiné c'est pas c'est pas du B 2 B c'est quelque chose qui est relié au grand public sinon qu'est-ce que tu penserais des Game Awards qu'est-ce que tu que juste
5: dans sa diffusion et si tu regardes en plus c'est un peu dramatique à quel point ils ont aucune il y a aucune portée pour les Pégases donc après tu me diras c'est les premières années mais que ça reste qu'ils restent entre eux à la limite qu'ils fassent leur soirée avec petit fou que tu confonds en fait tu prends tu prends ça pour une soirée B 2 B tu prends ça pour une soirée B B
3: juge entre eux. Mais non, c'est le cas de toutes les, de toutes les autres académies. C'est le cas des BAFTA, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, c'est oui, le cas en Finlande, c'est le, le cas pour les Game Awards. Les Quand tu je... regardes les Game Awards, tu vois, c'est des journalistes aussi. Qui, ah, qui. Je, te qui... Les... je bon. parle même pas des Game Awards tellement ça me passe au-dessus. D'accord, mais... mais toi, ça te passe au-dessus. N'empêche que les Game Awards, c'est l'événement le, 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 euh, le, le plus fort actuellement dans, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde. C'est même, c'est même, c'est même en, en passe de dépasser le 3. Alors, tu peux t'en foutre, mais dans ces cas-là, tu te fous de l'industrie et de, de la façon dont elle communique et, et de dans la dans façon dont les parce que il y a vrai. un petit peu des gens qui ont regardé les Game Awards, quand même. Tu vois, c'est pas, toi, tu t'en fous, mais il y avait, je crois, plus de 20 millions de personnes en connecté et c'est en augmentation exponentielle. Donc, les Pegasus n'en sont pas là puisque c'est le sujet. Mais euh, moi, ça m'intéresse surtout, <rire> ce qui était assez drôle, c'est que je me suis quand même euh, allé regarder des, des historiques ou de, de prix, etc. On est ultra à la bourre, en fait, parce que quand je vous parle des, ba des BAFTA euh, en Europe, il faut bien penser qu'en euh, Angleterre, donc c'est depuis 1998, même s'ils ont leur propre cérémonie depuis euh, 2004. Euh, en Suède, c'est en 2002. Euh, en Allemagne, 2009 en Italie depuis 2012, en Finlande en 2013, et en 2020, les Pégas arrivent. Donc, on n'est vraiment pas... Euh, il est vraiment temps que, que, que l'industrie se regroupe entre professionnels pour mettre en valeur ce qui se fait en France. Je pense qu'on est très, très loin de, de rougir quand on voit le, la production française, notamment, euh, notamment cette année, hein, avec, euh, avec les titres de jeux qui sont, qui, qui sont, qui sont les, en compétition euh, cette année, ne serait-ce que pour le, pour le jeu de l'année, même si tout n'est pas parfait. Vois, moi aussi, il y a des moments où, où j'ai trouvé que l'animation était, était à revoir, que je ne suis pas ultra fan de l'esprit. Je me sens un million de fois plus à l'aise dans, dans des festivals comme l'Indicade que dans des cérémonies comme celle-là. Mais pour autant, je trouve ça euh, très utile. Tu vois, quand euh, on a une, une industrie, enfin euh, quand on a une société euh, comme Asobo qui produit, par exemple, Microsoft Flight Simulator ou Haven ou, 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 à Heaven, ou, 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 ou there Is No Game, je trouve ça intéressant de, de, de se reposer sur n'importe quel euh, événement, y compris des événements de ce type, pour le mettre en valeur à l'international.
0: Donc euh, merci beaucoup euh, à tous pour ce débat. Je vais rajouter juste ma, un petit euh, mot de, de fin, voilà, une petite conclusion, pour dire que je trouve qu'effectivement euh, c'est bien d'avoir des événements qui valorisent la production française, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve ça euh, un petit peu plus euh, peut-être euh, valorisant de le faire via des événements comme l'Indicade, avec des conférences, des interventions, du vrai contenu autour de ces jeux plutôt que par une cérémonie de récompense qui pose, euh, comme le disait Simon, je trouve, notamment des problèmes de légitimité et aussi de mon point De vue personnel de compétitivité, et je trouve que voilà, on, on fait mieux de valoriser euh, une industrie culturelle par du contenu que par des récompenses. Mais merci à tous pour vos arguments, et on va continuer le tour des news avec Aurélie qui va nous parler jeu, mais plutôt jeu de société.
4: Alors, moi, c'est une toute petite news qui parle d'un jeu de société fait par un étudiant de l'Engemin, donc un ancien étudiant d'une école de jeux vidéo. Le jeu s'appelle AOS. A au Tréma S, et il est sur Ulule, c'est une campagne de financement participative. Ils ont réussi à avoir 30%, et il reste une vingtaine de jours. Et euh, donc, euh, En gros, c'est des préventes du jeu, donc euh, le but c'est d'atteindre 300 préventes. Alors Le jeu en tant que tel, c'est un jeu de plateau, de 4 à 10 joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un univers euh, à la fois, il bon, y a une, clairement une esthétique un peu fantastique, un peu... Euh, un peu steampunk euh, autour, du, autour de cet univers d'Aos. Et donc, euh, on a pour objectif de trouver euh, le chasseur du cœur parce qu'il y a eu euh, quelque, un drame qui s'est passé, de trouver le cœur. Et euh, donc, ça se joue euh, par paire. Soit on peut trahir, soit au contraire, on peut faire des alliances. Et ça va débloquer euh, des parties de scénarios qui font comme ça avancer l'histoire entre euh, trahison, coopération entre joueurs. De toute façon, tout est, euh, tout est très bien expliqué sur plusieurs vidéos dans le Ulule de Haos. voilà Et moi, j'avais
0: une petite question pour toi Aurélie, j'ai vu dans la description du jeu que l'univers avait des influences cyber et solar punk, je ne sais pas ce que c'est en fait le solar punk, je ne sais pas, d'accord,
4: c'est peut-être comme soleil vert <rire> moi, ça me fait penser à Soleil Vert, le, le film.
1: Pour moi, c'est une forme de, mais... de cyberpunk de l'espace, mais euh... où le Soleil okay.
5: aurait peut-être un problème qui s... est enfin, en train de dégénérer et ça a une influence sur la Terre. Pour moi, c'est ça le, enfin, le solarpunk c'est genre il euh, y a eu euh, y a le Soleil qui commence un petit peu à trop chauffer ou
3: ça change complètement notre univers, etc.
0: D'accord. Bah écoutez, on va se renseigner D'ici le prochain épisode <rire> et on
4: vous fera un retour là-dessus.
3: Là, là tu as parlé d'un jeu de plateau, mais ils veulent pas en faire un jeu vidéo
4: non, Alors en tout cas je ne l'ai pas jupe, vu annoncer comme ça, mais c'est vrai que quand on regarde le, le trailer, il y a beaucoup d'images et c'est très narratif, mais il ne parlent pas en tout cas de, de vouloir en faire un jeu vidéo.
3: Ce sont des trailers de, de jeux de société. Ouais. Un
4: <rire> le jeu de société, elle le vend en poupe et notamment effectivement sur
0: les sites comme Ulule où, où ils peuvent être rapidement financés s'ils si ont un bel univers derrière. Euh, et ben merci beaucoup Aurélie pour cette news. Et Vladimir, tu as, je crois, la dernière news de ce tour des news. Oh là là là,
1: oui, euh, suite euh, au meurtre euh, affreux d'Alisha, cette jeune euh, adolescente euh, retrouvée noyée dans la Seine à Argenteuil début mars, euh, France Inter a consacré son émission Phare, le téléphone sonne, une émission qui existe depuis 1978, euh, aux violences adolescentes. Et euh, sobrement euh, intitulé l'émission du 11 mars euh, « Tueur à 15 ans » et il n'a pas fallu plus de 4 minutes d'antenne pour qu'une auditrice fasse le lien entre le meurtre et le jeu vidéo, euh, sans qu'aucune contradiction ne soit apportée par les spécialistes en plateau. Et pendant toute l'émission, à peu près chaque appel d'auditeur était pour inventer un lien entre les jeux vidéo et, et la violence, lien qui non seulement n'est pas établi scientifiquement, mais il est même euh, prouver qu'il n'existe pas euh, il a fallu attendre 24 minutes d'émission sur les 36 euh, pour que euh, quelqu'un euh, disent que euh, le contexte familial euh, dans les violences adolescentes est peut-être plus important que le jeu vidéo et encore quelques minutes de plus pour signaler juste que des jeux vidéo non violents existent aussi, figurez-vous euh, Ariane, tu voulais dire un truc
6: Oui, en fait c'était juste euh, pour appuyer ce que tu disais parce que donc, toute cette affaire je l'ai lue euh, et je regardais les commentaires en fait sur plusieurs, euh, plusieurs sites et à chaque fois, en effet il y a tous les trois commentaires qu qui va dire c'est la faute du jeu vidéo, euh, la jeunesse d'aujourd'hui etc. Et je m'étais fait la remarque quand est-ce que j'en parle aujourd'hui ou pas et donc je suis contente que tu en parles en fait parce que
4: Aurélie je fais aussi le lien avec une euh, sur euh, la radio ce matin, il parlait des, des jeunes qui devenaient schizophrènes, enfin qui devenaient un peu euh, un peu fous, qui pétaient un câble. Ils disaient qu'il y avait trois raisons. C'était euh, qui devenaient enfin ils pouvaient être complotistes, euh, se mettre au jeux vidéo et ensuite s'isoler. Et ils avaient cité ça sur la même enfin euh, de la même façon. Et euh, ça ne remettait jamais en question les choix du gouvernement qui enferment les gens. C'était toujours euh, la faute, c'est euh, euh, les complotistes, le jeu vidéo. Euh. Et donc, du coup, je trouve ça vachement intéressant de, 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 de questionner ça et surtout l'impact que peuvent avoir les médias euh, sur le grand public qui ne joue pas forcément et qui a déjà des idées reçues. ça euh,
3: hein. Ouais, d'autant plus que c'est des sujets qui reviennent, mais constamment, moi, il n'y a pas longtemps, là, je me suis rebaigné re sur le succès de GTA V et sur toute son histoire et je suis retombé sur des sorties comme ça d'invités de, de, sur des plateaux euh, quand GTA V a commencé à tout cramer sur son passage commercialement mmh. et c'est à ce moment-là où les gens euh, sortent de leur fourré et puis commencent à dire oui c'est dingue de voir ça avec du recul, ils disaient euh, le jeu est dangereux, euh, jeu... c'est hallucinant enfin, c'est vraiment, vraiment de la merde en fait, de parler comme ça, c'est crétin et ça ne sert, ça sert aucun sujet et certainement pas le drame qui a eu lieu euh, récemment C'est une
0: de, de marronnier euh, qui est bien pratique pour pas mal de gens, ouais, mais faut, des faut des
3: vraiment s'énerver des... maintenant, tu vois. Contre mm -hmm. ce genre de choses, il faut vraiment que ça s'arrête.
0: Bah, le premier truc que j'entendais sur ce du, du coup, cet adolescent hein, qui, a, qui a participé au meurtre, c'était c'était un jeune geek, <rire> oui, oui, c'est ce qu'on entend si. tout le temps. Puisque tout le monde a dit quelque chose sur ce sujet, je
5: me <rire> <Je rire> permets, Thibaut, tu pourras aussi. <rire> euh, non, non, moi je pense vraiment, et je l'ai, je l'avais tout de suite dit dans le Discord quand tu avais euh, lancé le truc, c'est de l'ignorance, c'est vraiment de l'ignorance, c'est pas des gens qui sont mauvais, euh, je parle vraiment des journalistes là euh, en l'occurrence, c'est des gens qui sont d'une
1: totale ignorance, qui sont non. dans un autre monde. Ce que, que j'ai trouvé fou, en fait, que des auditeurs euh, puissent penser ça et, et l'expriment à l'antenne, ça ok, mais que en plus, en plateau avec des spécialistes qui sont, en l'occurrence, une juge pour enfants, une pédopsychiatre, euh, une intervenante dans des associations et une journaliste euh, en l'occurrence, qui est quand même journaliste de classe internationale, Fabienne Synthès, euh, que, que le truc soit, soit, pas, euh, soit pas contredit et soit pas, pas correctement plutôt, oui. euh, mis à plat, était vraiment problématique. Et, euh, et en plus, enfin, tu vois, c'est Radio France. Euh, ils ont fait une émission en 2019 sur France Culture euh, qui s'appelle Les Idées Claires et qui démonte des hoax et des trucs comme ça euh, pour expliquer euh, justement en quoi la violence et les jeux vidéo n'ont pas de lien dans la réalité et que de toute façon 90% 10 des jeunes jouent et euh, ça en fait pas des, des gens violents, euh, qu'une personne sur deux joue aussi et que ça en fait pas des gens violents. Enfin, tu vois tout ils ça. Ils ont une émission spécifique
0: quoi. sur les jeux vidéo avec Olivier Bénis.
1: Il y a une chronique. Euh, à 5h50. C'est pour ça que le les personnes en présence avaient une certaine ignorance mm -hmm.
5: de, de, de sujet.
4: Aurélie Je vais juste finir. Enfin, ils ne peuvent pas être ignorants. Ils sont censés être journalistes. Ils doivent connaître leur sujet. Donc du coup, moi, c'est ça qui me choque. C'est d'entendre des soi-disant spécialistes journalistes qui, normalement, ont une parole qui est juste, qui est vraie. Et clamer des choses comme si c'était, c'est comme ça, un point c'est tout, sans argument, sans explication, et ensuite.
2: Ils ne
0: l'ont pas clamé en fait, ils n'ont pas démenti. Ils ont laissé ce dire et, et mais... pas démenti. Et ils ne sont, voilà, sont pas spécialistes ils ont, ils ont de ce sujet-là, ils sont spécialistes, j'imagine, plutôt de, de sujets sociaux, etc. Mais le fait est que quand on a des prises de, de, de parole aussi tranchées, ils sont censés être là pour justement faire un peu le contrepoids.
1: Quoi qu'il en soit, je voulais terminer donc euh, pour vous inviter à envoyer euh, du courrier à Radio France <rire> euh, puisque euh, c'est possible, c'est très facile et ça marche très bien. Moi, je le fais souvent. <rire> euh, vous allez sur ah, toi, sur toi point radio .fr, et Il y a un formulaire très facile à remplir, donc vous pouvez aller euh, envoyer et vraiment faites-le. Euh, c'est pour pour dire que ce genre de choses ne doit plus exister, à euh, fortiori sur le service public, quoi. Que c'est plus possible d'entendre de, des choses comme ça. Voilà.
2: Eh
0: ben, merci beaucoup Vladimir et merci tout le monde pour ces news très riches. Et, et, on, va... <rire> et on va enchaîner avec notre rendez-vous mensuel consacré aux pixels d'antan et d'aujourd'hui. C'est présenté par Seb22 et c'est l'heure du flashmo5.com.
7: Bonjour et bienvenue sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Commençons par un programmeur célèbre qui revient après des années d'absence. David Crane, créateur de Pitfall et cofondateur d'Activision, a créé un nouveau studio, Odyssey Games, avec deux de ses anciens collègues, le légendaire duo Dan et Gary Kitchen. Mais la vraie surprise est surtout que le trio ne va pas créer des jeux néo-rétro sur les machines actuelles, mais bien des nouveautés homebrew pour la console sur laquelle ils ont débuté leur carrière, l'Atari 2600. Deux jeux ont été annoncés, Cases Gold et Circus Convoy, un jeu d'action plateforme dans le haut du panier au niveau de la technique pour une machine de 1977. Et on continue avec les annonces rétro de Blizzard. Les rumeurs étaient donc vraies et Blizzard a logiquement profité de la Blizzcon pour officialiser entre autres un remaster 3D de Diablo 2 après celui de Warcraft 3 l'année dernière, développé par Vicarious Visions, Diablo 2 Resurrected inclura l'extension Lord of Destruction, permettra de repasser au graphisme d'origine à tout moment et proposera même la compatibilité avec les sauvegardes du jeu originel. Attendu dans le courant de l'année sans plus de précision, et les plus impatients peuvent même s'inscrire à l'alpha technique dès maintenant sur le site officiel. Resident Evil célébrera ses 25 ans le 22 mars. Nos amis de Pix and Law se devaient donc de marquer le coup avec un livre baptisé Resident Evil de l'autre côté du mouroir dont ils viennent d'ouvrir des précommandes. Il s'agit en réalité de la traduction de Itchy Tasty, An Unofficial History of Resident Evil, que l'on doit à Alex Anil, un Américain qui vit à Tokyo depuis 2007. Il a ainsi réussi à décrocher des entretiens exclusifs et à retracer ainsi les dix premières années de cette série emblématique. Le livre de 224 pages se décline comme d'habitude en édition standard à 23 euros et en Biohazard Edition limité à 1000 exemplaires et doté d'un joli fourreau translucide pour 30 euros. Les expéditions sont prévues pour le mois de mai. Mais un peu avant cela, le 29 avril, pour être précis, leurs cousins de Mac Books vont également fêter cet anniversaire avec Génération Resident Evil de Bruno Roca, journaliste pour Feu IG Mag et créateur du podcast de la revue de presse JV. Abordant la série et son impact de manière plus large, avec notamment les films et autres produits dérivés, mais également plus analytique. le livre se décline lui aussi en deux versions, l'édition standard à 20 euros et l'édition collector à 25 euros. A noter que l'ouvrage s'inscrit dans la nouvelle collection appelée Génération, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus. prototype de Dinosaur Planet a été découvert. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, compte tenu du buzz que la mise en ligne de ce prototype a engendré récemment, mais en effet, une version de Dinosaur Planet, non du projet sur Nintendo 64 avant que Shigeru Miyamoto ne le transforme en Star Fox Adventure sur Gamecube, a été diffusée. Et encore, si elle tourne bel et bien sur N64, cette version de Dinosaur Planet intègre déjà les personnages de la Star Fox, alors que Rare avait initialement imaginé ce jeu d'action-aventure comme une licence originale. En conséquence, ce prototype daté de décembre 2000 est très complet, même s'il ne fonctionnera pas forcément très bien sur émulateur. Il devrait en revanche marcher, comme en témoignent plusieurs vidéos de gameplay du jeu, via une flashcard à condition de faire certains réglages. Le dump peut entre autres se récupérer sur Twitter. La console Intellivision Amico prend encore du retard. Il faudra encore patienter pour la console de Tommy Talarico, puisqu'il aura fallu se contenter de deux nouvelles vidéos le jour où elle était censée sortir initialement, le 10 octobre 2020. Souvent accusé de monopoliser l'attention, Talarico a pour une fois fait appel à plusieurs de ses collaborateurs pour justifier ce retard. Tous pointent bien entendu du doigt à la pandémie, quand bien même elle n'explique pas forcément le fait que, côté software également, peu de choses semblent totalement prêtes. Et à ce propos, on profite de l'occasion pour relayer les annonces montrant quatre jeux plus ou moins avancés. Figurant parmi les six jeux inclus dans la console, le remake d'Astro Smash, un mix entre Space Invaders et Pang, a indéniablement progressé mais ne se départ pas encore de son allure de jeu mobile. Finigan Fox portage du sympathique Fox Forests, est hélas privé de son superbe pixel art. Ce sacrilège est expliqué par le fait que Tommy Tallarico souhaite éviter de donner un côté rétro à l'amico. Oui, oui, c'est vraiment ce qu'il a dit. Mais le jeu étant développé par le studio germanique The Bonus Level Entertainment, il devrait permettre de profiter du financement allemand de la console. En revanche, le remake de Breakout, signé Choice Provisions, est toujours aussi enthousiasmant avec son ambiance à la res. Le dernier jeu mentionné est le remake de Bomb Squad, mais aucune réelle info n'est dévoilée, si ce n'est qu'il est censé être disponible à la sortie de la console le 10 octobre. Comme toujours en ce moment, nous préférons ne pas annoncer d'événements à cause des circonstances actuelles. Donc faites attention à vous et à vos proches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à La Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Sébastien. Et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et sa chaîne YouTube. François, tu avais un petit complément d'information à faire.
3: Oui, bon, c'est genre si je fais mon flash MO5 à moi, mais je suis un peu déçu. là. Il n'a pas parlé de ça euh, Seb euh, ce mois-ci, mais on a appris vous savez, la, la, la NASA a envoyé un nouveau rover euh, sur Mars et, et j'ai appris euh, avec étonnement que l'ordinateur le, le, en fait, qui, était, qui était dessus était euh, l'équivalent d'un PowerPC euh, 750 soit euh, celui d'un euh, iMac G3. En fait, euh, donc, ça, ça peut paraître étonnant. C'est un peu rétro. Hein, C'est pour ça que je me, je me greffe à la loose là-dessus. Mais, euh, mais en fait, c'était des, 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 des processeurs qui sont super stables et qui sont euh, construits de manière à ne pas être euh, dérangés euh, par des, des ondes euh, de, pendant le voyage dans l'espace, etc. Donc voilà, ce n'est pas le dernier cri qu'on envoie sur Mars. C'est avant tout des appareils qui sont fiables et, et pourquoi pas rétro.
0: Donc finalement, on n'est pas très loin de Wally -E qui faisait le petit bruit d'Appel quand il saluait. <rire> on n'est pas très
3: loin, effectivement. <rire>
0: Eh ben, merci beaucoup, François, et on va enchaîner avec nos chroniques, à commencer par la tienne. Ariane, tu vas nous parler darc fantasy et fiction interactive avec The Life and Suffering of Sir Bronte.
6: Alors, ce jeu, The Life and Suffering of Sir Bronte, nous vient de Tomsk, en Russie, c'est fait par Sever Studio et édité par 101XP. Donc, euh, avant de parler du jeu, je voulais vous parler d'un souvenir. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui étaient nés, de cette pub CNP Assurance de 1993, sur la vase numéro 2 de Shostakovich
0: bah, C'est mon année de naissance, donc non, je m'en
2: souviens. Bon.
6: Raconte, pas en fait, on voit la vie d'un homme défiler de son enfance à la vieillesse. C'est une belle publicité qui m'avait beaucoup touchée et à la fin qui me rendait toujours un peu triste, nostalgique et émue. Tu me regardes bizarrement, mais tu la connais, cette pub.
5: Par la mort, ça, il finit, il meurt à la fin de... La pub. <rire>
6: Ben non, mais c'est le cycle de la vie, en fait, et après, il a un enfant à lui. C'est un
5: scrolling euh, horizontal, exactement, de Exactement, un petit garçon, euh, en, en fait, sais.
6: qui court dans les années 40, <rire> euh, voilà. Eh bien, ce jeu m'a permis de revivre les mêmes sensations. Et pour ça, c'était vraiment un, un jeu extraordinaire. Et en fait, il euh, y a des jeux, par exemple, comme celui que j'avais présenté avant, Tohu, qui euh, sont très bien parce que le gameplay est fun, parce qu'il y a des récompenses, parce qu'il y a de l'action et des secrets... Mais, parfois, le scénario est un peu moins travaillé. Et en fait, dans Life and Suffering, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de récompense. Mais il y a un scénario incroyable. Et il est tellement prenant qu'en fait, on s'en fiche toujours de cliquer, parce que c'est vraiment systématique. Hein. C'est des feuilles qui tournent, un QCM, choisir. Et ensuite, euh, moi, j'ai fait une session de 6 heures, par exemple. Et euh, il y a énormément de lectures. Et c'est comme, en fait, un, un roman de Dostoyevsky, où on parcourt toute la vie de cet homme, sa famille, la patrie, les amis. Le vrai titre du jeu s'appelle « The Life and Suffering of Sir Branté in Times of the Fall of the Blessed Arknan Empire ». En français, ça donne la vie et la souffrance de Sir Branté lors de la chute de l'Empire Arknan sacré. Et donc Sir Branté, c'est nous. Euh, dès le début, on choisit un prénom, on devient ce personnage et le livre s'adresse à nous et en fait, on écrit l'histoire de notre vie. Donc... Euh... Euh, quand on était petits aussi, on avait un livre, on tu m'avais parlé, François, qui s'appelle « Le livre dont on est le héros
3: <rire> ». Toi qui appartiens à cette ancienne époque. Non, mais toi et moi,
6: mais tu m'en parlé, etc. la dernière ouais, fois à, à notre réunion. Voilà. Donc c'est un livre où en fait, on a des, des choix, et ces choix nous amènent à une certaine page pour continuer l'histoire, et on a l'impression de choisir un petit peu la, la destinée de, 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 du héros. Et bien en fait, euh, c'est un peu comme ça dans, dans le jeu, puisque dès la naissance... Dès le début de l'histoire, en fait, on commence avec la naissance de, de nous, donc on est un bébé, et dès qu'on est bébé, en fait, on a les premiers choix. Et, euh, donc il va falloir euh, faire des choix qui vont déterminer en fait, nos caractéristiques, donc ce sont des points qui sont attribués à chaque fois, donc plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, dans la manipulation, la détermination, la diplomatie, le, la volonté, et tous ces choix, petit à petit, vont dévoiler et modifier l'histoire. Et euh, mais vraiment de façon assez significative, c'est-à-dire qu'il y a carrément des arcs entiers qui ne vont pas apparaître parce qu'on n'aura pas eu à cette perception ou autre. Et donc, euh, on a des choix de carrière, des, des relations avec les amis, on a, on a même une, euh, la destinée de, du, du peuple et de, de l'Empire qui, qui se joue selon nos, nos choix. Et donc, euh, j'ai ai vraiment aimé en fait, cette, cette richesse parce que le jeu, en, en fait, quand on le regarde, c'est juste un, un livre ouvert avec des... Des postites, des post voilà, qui représentent en fait les caractéristiques du, du, du joueur. À gauche le texte, à droite l'image ou le QCM de choix. Et il euh, y a quand même euh, 500 000 mots dans le jeu à lire, en, au minimum, qui, parce qu'en fait, quand j'ai parlé avec la team, ils m'ont dit qu'ils avaient mis 10 mois à traduire. Donc c'est oui, éno énormément de, de lecture, et en fait, on ne s'ennuie jamais. C'est vraiment le... C'est passionnant parce que... Euh, le, le contexte, déjà le, le storytelling est très très bien fait. Et euh, donc on arrive dans, dans ce monde qui est, euh, qui est inspiré en fait de, de l'époque post-carolingienne française, euh, où il y a un début en fait de, de, de la noblesse, et puis il y a des petites références aussi à la révolution française. Et donc on est, euh, on est dans un monde où il y a les, les humains, et puis cette race qui s'appelle les Arcniens. Les Arcniens, ce sont donc des êtres avec la peau bleu ciel, et qui sont extrêmement riches, extrêmement influents. Et comme le jeu est en noir et blanc, enfin, plutôt même en crème et blanc, on ne sait pas, en fait, à l'avance qui, qui est rien qui est humain. Et donc, même si dans le texte, on parle beaucoup de couleurs, c'est bien parce qu'on n'est jamais, en fait, spoilé et il y a plein de, de remontissements de, de et petites, de petites surprises autour de, de la couleur, justement. Et euh, donc, nous, notre personnage, est un, on est humain, on est roturier, même. On, a, on vit dans une maison assez simple et on, on sent vraiment qu'il y a une, une grande pression. Oui, François
3: je, je fini ta phrase ah Il <rire> y a une grande pression, en fait, pression entre
6: les nobles et les humains. Euh, savoir quel, quel chemin choisir. Il y a vraiment des lois très strictes. Tu es un humain, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas être constamment euh, frappé, tu vas être rabaissé. Tu vas servir en fait, les arciens ou les nobles. Et euh, c'est vraiment instauré dans les, dans les esprits des gens. Sauf euh, bah, nous, en fait, quand, comme on joue ce personnage et qu'on est au XXIe siècle, on a envie de casser les codes, on a envie de justement... Euh, explorer ce que le jeu a à nous offrir et c'est là où ça devient très intéressant en fait.
3: J'avais plein de petites questions mais grosso modo ça se rapproche plus du visual novel quand même, on est, on est vraiment sur une, une expérience très proche de la lecture.
6: Oui. Oui, 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 beaucoup beaucoup de lectures.
3: Ce que j'aime bien, c'est le fait quand, quand tu parlais des livres dont vous êtes le héros, les livres dont vous êtes le héros, c'est de l'action, mais de l'action littéraire en fait, c'est-à-dire que on, on, on a de l'interaction en fonction de nos choix, donc on est vraiment pris à partie par l'histoire et on se dit ah bah si j'ai pas euh, opté pour le bon numéro bah, je vais me prendre un coup d'épée ou je vais me faire bouffer par un dragon ou que sais-je encore. Et c'était ponctué un petit peu comme ce jeu par des grands visuels euh, et des illustrations qui aidaient en fait à l'immersion et qui aidaient à nous à nous plonger euh, à nous plonger dans, dans l'histoire. Toi, tu as, as joué sur quatre plateformes en fait. C'est quoi la plateforme idéal pour y jouer
6: Il n'y en a qu'une seule, c'est le PC.
3: Oui, parce que tu vois, je disais ça, euh, je pensais qu'on pourrait y jouer sur tablette, par exemple. Je mmh. me vois bien dans un, dans un plumard ou dans un fauteuil euh, en train de faire ma sieste et jouer un peu à ça.
6: C'est vrai que ce serait idéal parce qu'en fait, on a, on a besoin que de, de son doigt pour cliquer. Il n'y de, de, avait rien que ça à faire, du clic. Euh, et de la lecture. Et de la lecture, voilà. Et, euh, et en fait, donc tu parlais des morts et c'est intéressant parce qu'en fait, le dans l'histoire de Sorbranté, il y a aussi une religion qui est très importante, qui s'appelle la, la religion des, des dieux jumeaux, et on a le droit à trois petites morts et une mort finale, la vraie mort en fait, qui, qui, qui interrompt le jeu, donc moi je suis morte à 27 ans par exemple, ce qui était la moitié du jeu, j'étais très triste, donc j'ai recommencé plusieurs fois, parce qu'on peut recommencer, il y a des points de, pas de sauvegarde, mais on peut recommencer des chapitres, et donc on a, on sait jamais ce qui nous attend en fait, dans le jeu ça qui est assez palpitant, parce que, c'est vrai que quand on se dit bon c'est en fait un visual novel il faut lire 500 000 mots euh, ça, ça donne pas envie mais en fait l'histoire elle, elle est vraiment incroyable et donc on s'attache au personnage. moi j'avais envie de j'avais par exemple c'est toujours la dualité en fait dans un genre de jeu c'est tu as soit la façon de jouer quand tu joues le personnage tu dis allez je vais faire le jeu de rôle à fond je suis dans mon personnage et je vais je vais laisser en fait l'histoire me porter selon les choix qu'il aurait fait et puis y a ton surmoi qui est après qui a dit non mais moi euh, j'aimerais bien sauver la mer j'aimerais bien en fait qu'il fasse ça et donc tu vas peut-être changer un peu ta façon de jouer pour arriver à ça, tu vois, moi ça m'est arrivé par exemple, à un moment donné je, je jouais euh, le premier scénario et euh, ma famille a été détruite, ma mère est morte, j'avais plus d'argent et j'ai pas réussi à rejoindre euh, les nobles. Donc je me suis dit, bah, alors j'aurais pu continuer, j'ai continué à jouer, je me suis dit, ce bah, c'est pas ce que je voulais finalement. Et donc je me suis revue revenir en arrière et tout faire pour sauver ma mère. Et du coup j'ai sauvé ma mère, j'étais contente, je me suis dit, bon c'était pas vraiment très RP parce que finalement c'est Ariane qui a pris le dessus sur sur Sir Harry Branté. Et euh, mais en sauvant ma mère, il bah y a d'autres choses qui se sont déclenchées, etc. Et là, j'ai découvert tout un art que j'avais même pas vu, et qui était encore plus passionnant, et euh, avec la religion et tout. Enfin, euh...
3: Mais ça, tu as, as, as pu le faire parce que tu as redémarré une partie.
6: Non, parce qu'en fait, tu peux revenir être... en arrière. Euh, ah, c'est euh, comme dans Burnout. C'est ou... pas du début, dans, dans... apparemment, tu as des sauvegardes de chapitres. <rire> ou dans Braid hein, tu peux... Bah, en tu fait, tu as, as cinq chapitres. As tu as l'enfance, tu as l'adolescence, jeune, adulte, la paix et la révolte. Et donc, à ces, à, avant, c'est chaque, euh, ces chaque endroit, tu peux revenir en arrière. Et puis tu peux euh, faire d'autres choix ou débloquer d'autres chapitres, etc. Et là, c'est vrai que c'est un peu de la triche, hein, on est d'accord. Et euh, pour sauver ma mère, bah, j'ai refait en fait, le chapitre de, de jeune adulte et de la paix parce que je ne voulais pas en fait, que ma mère meure.
5: Oui, pour moi, ce n'est pas de la triche. Hein, pour avoir fait pas mal de visual novels, surtout japonais, il y a quelques temps, euh, ça fait partie du, dans tout cas, de la façon dont les devs ont construit le jeu, c'est-à-dire de pouvoir avoir des embranchements un peu stratégiques ils ne ils euh, peuvent pas, on, je ne sais pas si vous avez vu ce débat il n'y a pas longtemps, mais euh, de, de, tu ne peux pas faire un jeu avec une infinie possibilité parce qu'à chaque fois, ça demande énormément d'efforts créatifs et, euh, et même techniques. Mais donc, ils ont fait des embranchements des nœuds euh, qui sont des nœuds principaux et que tu peux réexplorer ré à ta guise. Et ça, pour moi, ce n'est pas de la triche, Ça fait partie aussi de, de l'expérience de vivre toutes les histoires, histoires qu'ils ont imaginées. Et comme tu le dis, tu vas avoir une première partie où tu vas être toi. Enfin, tu vas être sœur Branté au maximum. À un moment donné, tu vas dire... Ah, en fait c'est pas marrant d'être surbranté, moi j'aimerais bien l'explorer euh, oui, ça. autre temps, ouais, c'est passionnant, moi j'adore, et ça me fait beaucoup penser à Disco Elysium d'une de, de, certaine manière, comme vous le décriviez, c'est-à-dire toutes ces possibilités qui ensuite se, se construisent autour du personnage et, et construisent votre imaginaire vis-à-vis -vis du, vis -vis du monde et c'est super.
6: Oui, D'un côté après ça te sort un petit peu du jeu parce qu'au tout début pendant les trois premiers arcs j'étais vraiment surbranté j'avais euh, la musique dans les oreilles, j'avais joué 6 heures donc euh, j'étais vraiment vraiment dans le jeu. Et puis après, quand j'ai vu qu'un choix ne me, me, me plaisait pas, enfin, en me disant « Ah, mais en fait, je n'ai pas le droit à cette réponse parce que je n'ai pas assez de manipulation de prendre manipulation. » Et bien là, en fait, je suis sortie du jeu. Je me suis dit « Non, je vais revenir en arrière, etc. » Et là, je me suis dit ah, « c'est quand même un peu dommage. J'aurais dû jouer le jeu jusqu'au bout et voir jusqu'où ça pouvait aller. » Et euh, j'ai un peu regretté, en fait, d'avoir gâché cette première expérience.
3: Et c'est comme dans les jeux de David Cage Tu as une espèce d'arbre où tu peux voir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait euh, alors, dans un des onglets, oui. Arrière, ouais.
6: Alors, alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, tu ne vois pas ton, ton, le trait de ta vie. Tu, as, tu vois les chapitres que tu as débloqués et les, et les, les histoires que tu as complétées. Mais c'est quand même difficile, parce que même si tu reviens en arrière, même si tu penses avoir euh, tu vois, plus ou moins fait les mêmes choix ou changer les choses... Eh bien, il va manquer un point où il a un moment donné tu t'auras pas fait le bon choix et donc tu auras d'autres histoires qui vont apparaître et il n'y a pas de fil d'Ariane si tu veux qui te, qui, te, qui, te, qui te tient de A à Z
3: fil d'Ariane, très belle conclusion et, voilà. euh, <rire> et
6: est-ce que comme dans les, les jeux tel, tu vois euh, tant de pourcents de joueurs ont choisi euh, de faire ça non j'ai pas vu je J'avoue que j ai, j ai, je voulais arriver jusqu'à la fin donc à la fin de la révolte et je n'y arrive pas euh, à chaque fois je me fais tuer ou je fais les mauvais choix ou et donc c'est quelque chose que je, auquel je rejoue énormément. Mais, euh, mais vraiment pour le, 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 le studio, j'espère pouvoir les, les avoir bientôt pour, pour en discuter. Parce qu'il euh, y a énormément de... Leur référence sur l'histoire française m'intéresse beaucoup. Je voudrais qu'ils m'en parlent un peu plus. Et aussi le, le démarche de l'écriture. Parce que vraiment, les, les dialogues, l'histoire, toute la politique... Euh, c'est super bien fait. Quand on est un enfant, c'est vraiment des, des choix d'enfants qui sont importants. L'adolescence aussi, avec l'amour, avec les sexualités. Et là, quand on est adulte, c'est. Alors, moi, par j'étais juge dans une des histoires et j'avais des, des procès à gérer. Des...
5: C'est leur, leur première œuvre de ce oui. type parce que ça a l'air extrêmement, comme tu dis, euh, maîtrisé. Comme oui, euh... c'est vraiment ouais, bien.
6: Et j'ai cherché partout. Alors, il y a très peu d'infos sur Sever Studio. Euh... Que, qui sont disponibles, donc j'espère vraiment pouvoir en parler avec eux, mais pour, c est, c est pour moi c'est vraiment incroyable le travail, déjà 10 mois de traduction euh, déjà nous, euh, quand on traduit des traductions, je trouve ça euh, difficile alors dix mois de 500 000 mots c est, c est, du coup ce
1: n'est qu'en anglais ou en russe
6: c'est en anglais ou en russe, exactement Et je, ils ne sont pas sûrs de sortir une version française pour l'instant mais à mon avis, comme ça cartonne y a des, les, 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 les retours sont dithyrambiques à son sujet ça va, ça va probablement sortir enfin, en tout cas je leur souhaite
0: eh ben, merci beaucoup, euh, Ariane. Je pense que c'est un petit euh, coup de cœur potentiel ah, pour pas mal de monde. Ah, oui, 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 c'est sûr. Euh, et on va enchaîner avec Simon. Euh, on attendait, Simon, depuis assez longtemps que tu nous fasses un retour d'expérience sur Half-Life Alyx. Et tu as choisi de le faire via un angle original. Je vais te laisser nous en parler.
5: Fait-on deux dates d'anniversaire ou deux dates anniversaires plutôt importantes en ce mois de mars 2021 La première concerne notre réalité, hein, hélas, avec l'arrivée euh, il y a dans notre quotidien d'un petit être vivant particulièrement encombrant euh, qui nous fera peut-être penser nos modes de, de vie pour toujours. La deuxième, un peu plus joyeuse, euh, concerne la réalité mais virtuelle cette fois-ci, avec la sortie euh, du premier blockbuster VR. Je parle bien sûr de la suite tant attendue de la série mythique Half-Life. Euh, sous les traits de sa nouvelle héroïne, Alix. En quelques mots, puisqu'il ne nous a pas été donné de, de parler du jeu à la Pléiade, Alix est une expérience au-dessus de toutes les autres sur le support de la réalité virtuelle pour des raisons évidentes de qualité visuelle et technique, mais surtout, euh, et ça c'est peut-être plus personnel, c'est la première fois qu'on me racontait une, une vraie histoire immersive et bien écrite, c'est important le bien écrit, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, dans un contexte, encore une fois, VR. L'immersion naturelle que procure le fait de porter un casque et de s'immerger totalement dans un monde était vraiment accentuée par des personnages attachants, des enjeux extrêmement forts et de nombreuses idées de gameplay et sensations inédites. Mais ce qui m'amène à vous parler d'Alix aujourd'hui ne concerne pas directement le jeu, comme le disait mon, ma chère Bene, euh, le jeu d'origine, mais des expériences qu'il a engendrées par ses fans sous euh, la forme qu'on appelle, dans le milieu, les mods. Dans le milieu. Dans le milieu. <rire> Chez les connaisseurs. Pour continuer mon parallèle plus que douteux avec le Covid, c'est comme si je vous parlais aujourd'hui des bienfaits de ces variants, mais en mode, euh, mode de, de, de jeu vidéo. Bon, de, je ne suis pas sûr que l'analogie oui, soit excellente. <rire> désolé pour ça. Euh, les modes donc, dans nos jeux vidéo, je fais une petite parenthèse pour ma maman, euh, sont des ajouts à un matériau d'origine qui sont réalisés par les joueurs eux-mêmes, pour soit prolonger l'expérience de jeu, soit pour améliorer la qualité du jeu d'origine. On a bien ces deux aspects qui, qui sont représentés on peut faire un lien évident avec les fan footage dans le cinéma et le film que j'adore, Became Rewind, hein, de Gondry, ou les fanfictions d'univers littéraires tels qu'Harry Potter ou le Seigneur Zano, qui sont extrêmement fournis sur, sur tout ce qui est fan-fiction, avec le même point commun, euh, des contenus additionnels gratuits, la plupart du temps, et proposés par la communauté des fans des œuvres d'origine. Alix a inspiré de nombreux fans, justement, à réaliser leur propre expérience VR. C'était peut-être la première fois qu'on leur donnait autant d'outils à disposition, dans l'univers en plus, de qui est quand même assez euh, plébiscité, disons, massivement, Call Half-Life. Euh, on trouve une première catégorie de mods, et c'est un petit peu ça mon sujet d'aujourd'hui, hein, c'est euh, Alix, c'est super mais moi, c'est les modes qui m'intéressent aujourd'hui, un an après. Euh, première catégorie de modes, donc, est peut-être la moins intéressante, entre guillemets, c'est celle qui ajoute à l'histoire originelle. Donc, euh, l'histoire originelle, c'est une dizaine d'heures, hein, qui est plus ou moins un couloir, quand même, euh, qu'on va suivre. Mais on, les modes, donc, les, les, euh, les personnes chez eux ont ajouté, par exemple, des nouvelles armes, des nouveaux ennemis. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté des petits bouts, mais qui suivent la même trame scénaristique. On pourra refaire, par exemple, toute l'histoire avec un arc. Euh, si vous connaissez l'Energy Sword de la série Halo, vous pourrez aussi vous amuser avec ça, ou un sabre laser qui parlera sûrement à plus de monde. Euh, donc voilà, vous êtes avec votre sabre laser et vous découpez. Euh... Bon, c'est pas du tout prévu comme ça, hein, donc les ennemis des fois sont un peu concon -con face à votre euh, sabre laser, mais ça vous donne cette possibilité euh, de enhance, comment ça se dit en français, euh, augmenter le jeu d'origine. Merci Vlad qui me regarde avec des yeux de, plus en plus, de <rire> plus en plus. Plus abouti, de nombreux modes proposent des expériences parallèles à l'histoire principale, reprenant les mécaniques du jeu, hein, toujours, mais euh, qui sont principalement basées sur l'exploration, euh, les énigmes, il y a beaucoup d'énigmes, et des gunfights. Donc ça c'est vraiment l'ADN euh, du jeu d'origine, euh, mais en y ajoutant énormément de, 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 de choses en plus, et vous permettant de vivre des nouvelles expériences dans dans le contexte. Donc dans ces nouveaux modes, ces modes vraiment de scénario, je citerai City Escape euh, qui euh, se place entre alix et Half-Life 2. Donc là vraiment pour les fans, vous allez tout de suite être extrêmement euh, teasé, on va dire excité parce que là on est même après l'expérience le, Alex euh, et on se va vers on va vers le monument qui est Half-Life 2 et propose d'incarner un citoyen un citoyen Lambda qui doit justement s'échapper de la ville euh, extrêmement euh, euh, connu, qui est euh, City 17, avec sa grande tour. Vous connaissez peut-être pas du tout Half-Life. Hein. Hein. Mais voilà, c'est euh, quelque chose de très connu pour ceux qui ont joué à Half-Life. Euh, L'expérience de, 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 de Cityscape, euh, qui s'écrit euh, City avec un, un 17, hein, c'est magnifique, euh, est vraiment hyper longue, euh, rajoute vraiment énormément de contenu au, au jeu d'origine. On est quasiment à deux heures de gameplay, hein, fait par des amateurs. Donc, euh, le jeu de base étant sur une dizaine quinzaine d'heures, on est sur un gros morceau qui rajoute... Juste pour être bien sûr de comment, donc c'est dans la map de euh, Half-Life 2, c'est ça C'est... Euh, non, non, c'est entre les deux. On est sur un, un scénario est complètement original. Est... On, est, on est sur les mêmes, ce qu'on appelle les assets, j'ai beaucoup de ouais. mal à traduire ça en français. Les décors, les éléments. Des, les, tous les éléments qu'on qu qu produit Valve pour faire euh, Half-Life Alyx sont réutilisés dans un autre contexte, avec un nouveau scénario, une nouvelle euh, essai, vraiment passionnant. Et, vrai, et on le sent parce que c'est fait par des passionnés. Euh, tout aussi bien réalisé, on a Field Studies. donc Je vous cite un petit peu les modes hein, que moi, qui m'ont marqué. Il y, en a, il y en a à peu près une centaine hein, de modes. Alors Là, vous je vous les ai le vraiment sélectionnés pour vous. <rire> <rire> Plus Alors, numéro 1... <rire> Donc on a City euh, City 17 Breakouts ou Field Studies qui sont euh, euh, vraiment deux modes aussi extrêmement plébiscités par, par la communauté et le Field Studies ça permet d'arpenter un musée d'histoire naturelle qui n'existe pas dans le jeu original mais hyper bien fait un petit peu euh, alors pour ceux qui ont joué à, à comment ça s'appelle à nos amis de, de il faut que je fasse un intro je ne vais pas faire ça
1: Quoi, The Last of Us Part Merci. <rire> wow. The Last non, mais... of Us. Oui, oui,
5: a... oui, je ne sais pas comment tu as trouvé ça. Okay. Dans The Last of Us Part 2, on avait aussi tout un énorme arc hyper intéressant dans un euh, musée d'histoire naturelle. Et là, on retrouve un petit peu cette ambiance-là. Euh, avec euh, donc vraiment très très bien réalisé. Et ça, on enchaîne les, les énigmes et les combats complètement haletants. C'est extrêmement bien équilibré en tout cas. Enfin, dernière catégorie des modes d'Alix. Je vous ai cité, donc, euh, rajout d'armes, rajout de contenu qui sont vraiment euh, calqués sur l'univers. Et on a aussi, et ça j'adore, euh, tout un ensemble de modes qui euh, nous permettent de vivre, de faire des, des liens avec d'autres jeux vidéo. Euh, et donc là, on est plus donc, un mix avec des œuvres qu'on connaît bien. Euh, ça nous donne l'occasion inédite donc, de vivre vraiment des, des scènes mythiques. Euh, par exemple, l'introduction de Bioshock, pour ceux qui l'ont vécu, eh bien, ils ont fait un mode. Euh, où on revit le début de Bioshock je, donc, qui s'appelle euh, Return to, to Rapture pour ceux qui connaissent avec euh, des cartes euh, bien connues et euh, comme ça ils font le lien et un lien assez logique entre euh, un jeu vidéo un peu old school et euh, cette nouveauté et surtout le, la possibilité de le vivre en VR ce qui n'existe pas par ailleurs euh, peut, je cite rapidement d'autres expériences que j'ai trouvées incroyables mais GoldenEye 64 ils sont amusés aussi à refaire les maps de GoldenEye 64 avec euh, tous les assets d'Alix, de, de et c'est euh, passionnant. Ils en ont fait beaucoup des maps et euh, c'est assez super à vivre. Et je citerai évidemment, euh, ça, ça c'est mon petit coup de cœur, le mode Resident Evil euh, qui propose de visiter euh, une des maisons que je ne cite, je spoilerai pas laquelle, euh, qui vraiment sur les fans, pour tous les fans de la série c'est vraiment fou. Et encore une fois, euh, euh, pour vous expliquer vraiment, Half-Life c'est plutôt urbain c'est plutôt euh, basé, donc notre but c'est de parcourir tout un, tout un environnement urbain et ben, ils arrivent quand même à tordre euh, cet environnement urbain pour les mettre dans d'autres contextes que sont soit Rapture pour Bioshock ou l'horreur d'une certaine manière et les zombies dans, dans Resident Evil. voilà je souhaite vraiment remercier de tout cœur. et ça c'est un, un appel euh, euh, au, à l'amour que je porte à tout, à déjà à Valve parce que euh, pas, tout le monde ne met pas à disposition l'ensemble de ces éléments de jeu de façon aussi ouverte et euh, et évidemment, les auteurs de, 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 des mods, hein, qui sont souvent des gens non rémunérés pour, pour faire ça. Et Dieu sait que, que c'est quali. Et ils offrent vraiment euh, leur talent euh, via des visions extrêmement personnelles et euh, d'expériences uniques. La plupart des modeurs ont un Patreon hein, si vous voulez les soutenir. Euh, ils, ils proposent ça quand même. Et n'hésitez pas surtout à partager vos propres expériences des mods sur, le, sur les réseaux concernant Alix, mais d'autres jeux euh, ou Discord, on, on aura l'occasion d'en parler. Voilà pour moi c'est euh, et c'est quasiment infini. Hein. Moi je vous, là je vous ai parlé d'à peu près six ou sept euh, expériences, mais il y en a vraiment une centaine. Après tout n'est pas parfait. Il y, a, il y a des gens qui vont créer des choses complètement bancales et des fois c'est même bizarre. Mais euh, la plupart du temps c'est impressionnant le talent des euh, des euh, je vais appeler ça des bénévoles hein, parce que mais euh, de, de, des gens chez eux c'est toujours impressionnant.
0: François, tu avais une question.
3: Euh, bah non, c'est très 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 bien de faire, de, de parler comme ça aussi bien de la communauté des, des modes. Hein. Ça fait ça fait des années que ça existe et ça fait des années que c'est très fun. Il euh, y a un petit peu un côté quand même euh, pizza à 4 fromages. Il hein, euh, faut pas se le cacher. Euh, quand tu quand tu regardes des modes, ça, ça on sort de de la garantie de ce que les auteurs ont voulu faire du jeu pour l'ouvrir à n'importe quelle créativité, n'importe quel délire. Et c'est ça qui est justement qui est, qui est, qui est fun. Est-ce que tu sais s'il y a une version qui existe de genre downgraded, tu vois, genre tout pixelisé euh, en VR, mais avec des, des gros pixels qui tâchent Pardon non, bah, Donc <rire> ça, ça répond à ma question. Ça veut, ça veut dire non Donc deuxième question. Il est un peu pixelisé. que... Le jeu de base. Hein non, au moins non, c'est beau, c'est un des plus beaux, un des plus beaux qu'on a pour l'instant. Oui, ça ça, me...
1: Je... ça n'empêche pas l'autre. Je... Euh... Non,
5: non, mais ta, ta question me fait me veut quelque chose que j'ai oublié de préciser. C'est vrai que euh, ce que n'a peut-être pas des fois, enfin, ce qu'on n'oublie pas forcément tous les modeurs, c'est euh, l'équilibrage justement par rapport au gameplay, et euh, c'est beaucoup plus dur que le jeu d'origine. C'est-à-dire que je me mets en normal. Et en fait, je me fais défoncer parce que le jeu d'origine était plutôt équilibré sur exploration, gunfight, etc. Et des fois, je me retrouve devant des gunfights où je suis obligé de les recommencer trois fois parce qu'en fait, je me suis pas mis exactement à l'endroit que le mec avait choisi. Donc oui, il y a un, un petit côté, euh, comme je te disais... Euh, euh, scotché enfin, euh, euh, œuvre un peu plus. Euh... Jo
0: labricole.
3: Jo bricole mais que, <rire> qui est aussi extrêmement intéressant. Oui, mmh. Et dans les modes que tu as, que tu as, que tu as, que tu as essayé, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es, où, où tu as été en face d'une idée ou d'une, je sais pas, oui, donc on va, je vais rester sur ce terme, d'une idée qui, tu penses qu'aurait pu être inclue euh, directement dans le jeu, qui était vraiment euh, bluffante.
5: Énormément. À chaque chaque euh, mode que j'ai lancé. J'ai vu les potentialités euh, du, du, euh, du, du, terreau d'origine, du, euh, du, euh, comment on appelle ça? Du
0: matériau de base. Du
5: matériau de base. Et c'est ça qui est passionnant. C'est toutes les possibilités. Et on sait que, alors je vous fais un spoil, mais la fin d'Alix euh, est une ouverture complètement à un deuxième épisode. Hein, et ça se finit pas d'ailleurs. Euh, donc, j'espère que, et c'est le cas, hein, la communauté euh, des fans et la communauté des développeurs euh, chez Valve est extrêmement en... liés
3: euh, et j'espère qu'ils utiliseront plein d'idées euh, que j'ai pu voir dans les modes c'est euh, des fois on se dit c'est euh... un peu pour ça que je te posais la question en fait parce que tu remercies Valve et ça reste euh, la, une, une politique qui est cohérente c'est à dire que non seulement ils ont une communauté qui est, qui est très active euh, de modeurs euh, chez Valve mais en plus ça leur permet un petit peu un champ d'expérimentation pour pas cher où ils voient un petit peu ce qu'ils auraient oublié au passage ou des idées euh, des... ou choper des idées hein. c'est pas, pas pour rien hein.
5: et c'est là que tu vois que euh... et d'ailleurs
3: euh, les, mod les modeurs souvent se font
5: euh, à un moment donné réembaucher ré réembaucher chez Valve voilà, <rire> ça paraît logique quand les mecs ont autant
3: de talent seuls voilà, ça arrive dans d'autres boîtes hein, ceci étant, hein. on a vu euh, sur des, des Super Mario ou des trucs comme ça, des gens partir sur Nintendo ou dans d'autres boîtes, il n'y a, a pas que Valve hein, qui fait ça mais Val pas,
1: ailleurs, euh, Valve fait ça depuis toujours avec Half-Life, euh, c'est comme ça aussi que Counter-Strike est né, ah, Portal ouais. euh, The Stanley Parable, tout ça c'est parce que Valve a toujours mis à disposition euh, ces jeux pour, pour qu'ils soient modés autant que possible quoi
0: et moi, j'avais une dernière question pour toi, Simon, qui était... Tu jamais tenté de mettre tes mains dans le, le monde du mode et d'essayer de faire de un truc Je suis une énorme feignasse. <rire> D'accord. <rire> <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup, Simon, pour cette chouette chronique. Et Vladimir, tu vas à présent nous emmener faire une balade dans l'espace avec Breathe Edge.
1: Et c'est également un jeu russe, d'ailleurs, ces deux saisons, apparemment. Euh, peut-être peut que c'est solarpunk, d'ailleurs, si on trouve la définition, s'en euh, est peut-être un. Euh, Breath Edge euh, est un jeu de survie et d'exploration qui se passe donc dans l'espace et dans le futur, un futur où euh, l'URSS aurait gagné. Et euh, nous jouons un personnage qui s'appelle Homme, et euh, qui est sur un très grand paquebot euh, funéraire. C'est une sorte de corbillard gigantesque. Je te, je te coupe tout de suite, as dit, as dit une, un futur où l'URSS aurait gagné. Oui. Aurait gagné quoi euh, Tout court,
3: en
2: coup. général. <rire> D'accord, pardon.
1: Donc un, un paquebot stellaire euh, dédié à convoyer euh, des cercueils. Et notre, euh, notre personnage, donc, lui, accompagne euh, son grand-père vers sa dernière demeure quand tout à coup le paquebot explose. Euh, le jeu suggère que ce soit probablement la faute au brocoli de l'espace vert, mais on n'en saura pas beaucoup plus euh, le fait est qu'on est le seul survivant euh, de, de l'explosion et qu'on est euh, reclus dans un, dans un tout petit, un tout petit compartiment euh, où il y a de l'oxygène à peine plus grand qu'un studio parisien et à partir de là, on va devoir essayer euh, c'est là que le jeu de survie et d'exploration commence, de faire des sorties dans l'espace avec le peu d'oxygène qu'on a pour essayer de, de ramasser euh, tout ce qu'on va pouvoir trouver des petits bouts de métal, des petits bouts de verre, des petits bouts de, de câbles, euh, les ramener à la maison et essayer avec ça de construire des, euh, des outils euh, dans un, un futur usé, hein, c'est-à-dire un peu, vous voyez la vision de la station Mir dans Armageddon, euh, quand il y a l'officier russe qui tape à coups de clé à molette pour réparer, euh, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on fabrique euh, des trucs avec du ruban adhésif, euh, un, une paire de ciseaux et, euh, et un bâton et ça nous fait une, une, superbe, une superbe cisaille voilà qui va nous permettre d'aller découper des revêtements pour récupérer du tissu qu'on va pouvoir transformer en étoffe pour faire peut-être une meilleure combinaison avec de la peinture au plomb puisque le plomb ça isole euh, et donc l'ensemble l'ensemble du jeu euh, en tout cas le, sur, sur les, les, les 20 premières heures euh, va se passer comme ça euh, c'est très très vaste le monde c'est un monde ouvert qui est euh, théoriquement entièrement accessible depuis le début on est limité uniquement par nos capacités de de, de de déplacement et surtout par le peu d'oxygène qu'on a et on doit aussi euh, se nourrir et boire, c'est important euh, et, euh, et donc on va essayer de progresser dans ce monde comme ça, d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, d'essayer de se construire des petites bases euh, temporaires aussi, des petites, euh, des petites stations intermédiaires pour essayer d'aller découvrir ce qu'il y a au-delà et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, à ce qui est arrivé à notre Pagoubo, et pourquoi on est les, les seuls sur, le seul survivant, et pourquoi est-ce qu'il y a une gigantesque nébuleuse de mayonnaise congelée en flottaison à l'horizon. Parce que oui, c'est un jeu qui se veut comique également, alors on ne va pas se mentir, c'est pas toujours d'une très grande subtilité, voire parfois pas du tout, et puis ils ont une grosse tendance à se toucher le méta, et ça, ça peut être un peu, un peu, un peu gavant parfois, tu sais, quand les développeurs sont là, en te hurlant au visage, regarde, comme j'ai brisé le quatrième mur, regarde, hein, regarde, 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 là, tu fais oui, bon, ok. Mais ça reste quand même très fun, euh, la plupart du temps, euh, quand on arrive à passer euh, l'extrêmement mauvaise traduction en français, qui <rire> est complètement ratée, euh, complètement ratée au point de, justement, de, bah, de produire des phrases totalement incompréhensibles. Je pense qu'ils ont envoyé l'ensemble le, du jeu dans Google Trad et qu'ils l'ont euh, fait ressortir comme ça. C'est pas beau de dénoncer. Ouais, mais Trad, c est, c est ils ont quoi, pas d'argent, c'est tout... <rire> C'est malheureux, euh, mais sinon, euh, ceci, euh, ceci excepté, ça reste un excellent jeu euh, de, de, de craft et de survie, euh, et puis qui est dans l'espace, et qui est très très beau, c'est quand, ouais, euh, ouais. quand même joli, quand on est dedans et qu'on qu regarde, t'as vraiment l'impression que c'est infini, et tu te rends pas forcément compte au début que, oui, tu peux aller jusqu'au jusqu bout, jusqu'à ce truc très très lointain euh, au fond, alors évidemment, plus on avance et plus on est armé, plus on va avoir d'oxygène et plus on va pouvoir aller plus loin et le jeu devient un peu plus facile. Mais, euh, mais du coup, il passe dans une autre dimension où, où tout à coup on est un peu moins dans la survie, mais on est un peu plus dans essayer de, de se fabriquer des choses incroyables juste pour se faire kiffer. Et, et ça, c'est quand même assez cool. Euh, alors, moi, je disclème que je n'ai pas encore terminé le jeu et que, euh, apparemment, à la fin du jeu euh, devient tout à fait linéaire et sans intérêt où tu n'es plus dans l'espace, tu es dans un vaisseau et juste avance dans des couloirs. Je n'y suis pas, mais de toute façon, pour les, les, pour les, les 20 heures de jeu que ça m'a procuré jusqu'ici, c'est absolument euh, que du bonheur, c'est super bien. Que du bonheur, mais quel, quel con Bref, la phrase, euh, c'est super bien, quoi qu'il en soit. Euh, moi, ça a vraiment fait mon début d'année euh, en termes de jeux vidéo, c'est... Euh, il ne faut absolument pas euh, se, se lancer dans une comparaison à Subnautica dans l'espace. On n'a pas la même ambition. Ce n'est pas un jeu d'horreur. Il n'y a pas des gros Léviathans qui vous poursuivent de partout. Et puis, ce probablement pas euh, aussi ample que Subnautica. Mais euh, c'est euh, une vraie réussite, je trouve. Et c'est euh, un très agréable moment dans l'espace. François.
3: Les musiques qu'on entend, c'est des musiques euh, du jeu Oui. Et donc, c'est décalé euh, tout le temps comme ça Il y a un, un univers musical euh...
1: Alors, quand tu es dans l'espace, il n'y a pas de son. Parce que c'est l'espace donc, il ne peut pas y avoir de son, sauf quand tu te cognes à quelque chose, ce qui arrive souvent. Mais dans ta, dans ta petite base de départ, tu as un petit poste de radio et il euh, y a de la musique. Tu mets de la musique cool comme si ça. Tu hein. mets de la musique cool ou pas. Ou pas. Ça, ça dépend du moment.
3: Et la, la deuxième question, après je te, je te laisse la parole, Simon. C'est une question que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait surtout à toi, tu n'es peut-être pas la bonne personne, mais ça serait pas mal en vert.
1: <rire> ben tiens, alors je pense que. Euh, ça marcherait claustrophobie quand même je pense ouais. même, même si t'es dans l'espace je pense que c'est quand même
3: un nouvel iPhone pour Peggy Après, pour Béné
2: euh...
0: <rire> oui, je, je suis trop claustrophobe pour jouer dans un vaisseau de 20 mètres carrés dans l'espace Simon t'as une autre question
5: oui c'était pour étayer un petit peu ce que tu disais dans le côté un peu délirant <rire> j'adore regarder un peu les achievements vous connaissez ma, ma passion récente pour les achievements et il y en a un surtout qui est très drôle c'est le pouvoir des, de, de la licorne je sais pas si tu l'as lu la description de donc, tu es immunisé contre le, 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 le criticism. criticism, je ne sais même pas comment La traduire critique. ça. La critique, merci. Mmh. <rire> et surtout, euh, ils te disent dans l'achievement que tu es le seul vraiment à avoir reçu euh, celui-là, il est juste pour toi. Et tous les autres sont des copies euh, de, de celui que tu as reçu. D'accord. Donc, ça, et, si tu regardes à chaque fois, ils, ils mettent euh, beaucoup trop de texte pour leur, pour leur achievement et ça montre le côté décalé. Et il y a un coq. Tu peux me parler de ce coq
1: euh, Oui, tu as un poulet avec toi, poulet. Euh, ah, qui était le poulet de ton grand-père, euh, qui t'a transmis. Et, euh, et donc, tu l'as avec toi. Il est très utile pour, euh, euh, pour faire sauter les plombs euh, quand tu as de l'électricité, euh, des, des câbles à nu. Tu mets le poulet euh, <rire> avec un gant en caoutchouc, bien entendu, pour ne pas t'électrocuter toi-même. Et du coup, le poulet le sort. Non, non, il ne meurt pas. Il est, il est invincible.
6: Euh, justement en parlant de mort, donc ça, ça m'intéresse. Quand tu disais que c'était un jeu de survie, oui. euh, quand tu ne survis pas, qu'est-ce qui se passe Tu meurs. Et donc le jeu s'arrête ou tu as une chance de reprendre la où tu ou... ouais, Je <rire> j'essaie je
1: serais... je, de spoiler, de, spoil, de, de, de divulguer euh, le moins possible les mécaniques du jeu. Euh, ça fait partie de l'histoire. Euh, voilà.
6: D'accord. Donc en fait, quand tu fails, c'est pas juste t arrêter la maison c'est vraiment c'est la mort. C'est pas juste. Dans que, le mode bon, standard, bah, non,
1: après il y a un mode euh, qui s'appelle impossible où il y a une euh, mort euh, définitive. D'accord. Euh, pour ceux qui veulent euh, qui veulent jouer à ça. Après, si tu te débrouilles bien, normalement, tu meurs pas quand même.
0: D'accord. Ok, merci. Moi j'ai une deux. dernière question oui. très importante. Oui. Est-ce qu'on rencontre la nébuleuse de frites qui va avec la nébuleuse de mayonnaise euh, J'y suis pas encore, <rire> mais
1: je pense pas. Et je crois qu'il y a vraiment une sombre histoire derrière toute cette mayonnaise. <rire>
0: D'accord. Et eh bien, merci beaucoup, euh, Vlad, pour cette découverte.
1: Ouais, ça fait envie quand même. Hein.
0: Mais oui, oui. Et en plus, effectivement, comme tu le disais, c'est très beau. Euh, et je vais enchaîner avec ma propre chronique. Euh, Désolée, Ariane, je vais tirer un peu à moi la couverture RPG, euh, puisque je vais vous parler de Guild Wars 2. Le MMORPG et moi, c'est une histoire d'amour un peu contrariée, qui a commencé jeune, avec Dofus, dans le plus grand secret, téléchargé sur l'ordi familial, dans l'ignorance totale de l'autorité parentale, et habilement caché dans un dossier intitulé Exposé. On est malin, dis donc, à 13 ans Quel exposé pourrait donc peser plus de 20 gigas J'eus tout de même droit à quelques mois de félicité, profitant de l'offre gratuite de Dofus, c'est-à-dire une zone d'environ 3 mètres carrés, où on pouvait chasser encore et encore le même sanglier ou moissonner encore et encore le même champ de blé. Mais attention, on pouvait quand même explorer la zone payante, la zone des privilégiés, pour voir tout ce qui nous passait sous le nez, sauf qu'on ne pouvait y effectuer aucune action, ni chasser, ni moissonner, ni combattre, ni même parler ce qui m'a un jour conduite à la situation la plus absurde qui soit, je suis resté bloqué dans une zone payante pendant 20 minutes parce qu'il y avait des gens sur les portails de sortie et je ne pouvais pas leur dire de partir. Ma frustration et les suspicions de mes parents grandissant, j'ai supprimé Dofus. Quand World of Warcraft est apparu, je l'ai lorgné de loin, d'un œil curieux mais méfiant, redoutant à nouveau la frustration, ou pire, l'addiction. Et j'avais raison. Car quand le destin a placé Guild Wars 2 sur mon chemin... « Je suis tombée dans ses bras pour n'en plus jamais ressortir. » Kill Wars 2, c'est donc un MMORPG, ce qui veut dire, je le rappelle notamment pour la maman de Simon, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Celui-là est sorti en 2012, avec deux extensions datant respectivement de 2015 et 2017. Le jeu se situe en Thierry, un monde de fantasy peuplé de quelques humains, mais aussi et surtout de races diverses telles les Azura, sortes de petits elfes de maison très astucieux et versés dans la technologie, les Sylvari qui sont des hommes plantes, ou les Chars, des sortes de gros chats militarisés, et bien d'autres. Je ne vous parlerai pas beaucoup de la narration dans Guild Wars, parce que même si elle est riche et intéressante, elle n'est pas au cœur de mon expérience de jeu au quotidien et trop longue et compliquée à résumer. Dites-vous juste qu'il y a des guerres de races, des sectes, des morts-vivants et des dragons. Vous voyez qu'on a déjà les ingrédients de base pour toute bonne recette fantasy qui se respecte. Pour jouer à Guild Wars, donc, on choisit sa race, sa classe, et on passe plus de temps à peaufiner l'apparence de son personnage que dans les Sims. Et on se lance. On peut à la fois suivre son histoire personnelle, guidée en partie par ses choix de race et de classe, suivre l'histoire principale du jeu, aller batailler dans différents modes, joueur contre joueur, monde contre monde, etc. Ou simplement, et c'est là le principal de mon activité, explorer le monde. Courir allègrement de sommets enneigés en désert brûlant, se frayer un chemin dans la jungle poisseuse, affronter en route un incroyable bestiaire d'ennemis allant des araignées cavernicoles au minotaures, grimper dans les hauteurs pour découvrir des panoramas dans une mécanique assez semblable à celle d'Assassin's Creed, accomplir des petites missions de terrain pour aider les locaux, que ce soit en protégeant leurs récoltes, sabotant le camp ennemi voisin, câlinant des chats perdus ou réveillant des ivrognes à coups de grands seaux d'eau. Découvrir des sites remarquables, parfois porteurs de fragments d'histoire de la Thierry, s'illustrer dans de défis de héros, les possibilités sont infinies et réjouissantes. L'immense monde est divisé en plusieurs cartes qu'on peut compléter en accomplissant tous ces petits défis. Un challenge des plus excitants alors que je ne suis d'habitude pas forcément une joueuse complétiste, au contraire de notre cher Simon, qui ne vit que pour les achievements. Mis à part l'exploration des cartes, j'ai trois grandes joies dans Guild Wars. La première étant liée à ma profession. On peut en choisir deux pour chaque personnage, c'est à différencier de la classe. Je suis notre, notamment maître queue, c'est-à-dire cuisinière. Pas de, pas de blague sur le sujet, s'il vous plaît. Et donc, tous les petits ingrédients que je récolte dans mes folles explorations, des piments, des carottes, des truffes ou des navets, je les assemble dans les cuisines des points centraux de Thierry. Et tout comme dans Zelda, je peux tester des combinaisons au hasard et me réjouir à la découverte de nouvelles recettes. J'ai déjà passé plus d'une heure de, à, à suivre, à me consacrer exclusivement à la confection de tarte à la banane, de potage aux palourdes ou encore de boulettes de viande. C'est presque plus satisfaisant que de cuisiner dans la vraie vie. La deuxième joie, est liée à ma classe. Attends, en
3: quoi, quoi c'est plus satisfaisant C'est pas possible. Bah c'est plus, ah, plus facile. Concrète, c'est. Ah, c'est plus facile, d'accord. C'est plus facile. C'est moins
0: savoureux, mais c'est plus facile et t'as pas de vaisselle à faire. Ça, mmh. très intéressant. <rire> Euh, la deuxième joie, c'est lié à ma classe. Je suis rôdeuse et je peux donc charmer des animaux rencontrés au fil de mes pérégrinations afin qu'ils combattent à mes côtés. J'ai déjà euh, ainsi apprivoisé quantité d'animaux allant de la méduse à la chouette arfant en passant par le cochon. Chaque animal dispose d'attaques particulières. Par exemple, mon Siamout, c'est un animal inventé, pète pour étourdir l'ennemi dans un grand nuage de vapeur verte. Et chaque animal peut être renommé à la convenance du joueur. Mon requin s'appelle ainsi Charcosie et ma panthère des neiges, Pays merveilleux.
2: <rire>
0: La troisième, ce sont les festivals de saison. Le jeu organise régulièrement des festivals pour Halloween, le Nouvel An chinois, Pâques, etc. Avec des événements, des défis, des décors et des objets à collectionner associés. Le plus jouissif d'entre eux étant « hivernel ». L'équivalent de Noël. Toute une zone du monde se couvre de neige et les défis abondent. Bataille de boules de neige, combat contre des jouets déréglés, concerts de clochettes, défis de saut sur des flocons gelés. Tout ça dans la joie, la bonne humeur, tandis que des bonhommes de neige animés vous crient aux oreilles « Hourra Hourra Hivernel est là !» <rire> <rire> J'avouerai bien volontiers que j'ai passé parmi les meilleures heures du confinement de fin d'année dans la neige virtuelle d'Hivernel à collectionner les cadeaux et à me saouler aussi de épicé. En un seul mot. Vous voyez, je suis fichu. Le monde déprimant du dehors m'a perdu. Je lui préfère celui réjouissant et foisonnant de la Thierry. Mais le destin m'a joué un bien mauvais tour. Joueuse de Guild Wars sur Mac, j'ai appris en février que le jeu ne serait plus supporté par mon ordinateur. Triste Saint-Valentin, à peine avais-je trouvé l'amour qu'il se dérobait à peine avais-je renoué avec le MMORPG que le fil qui nous unissait s'effilochait à nouveau. Ô rage, ô désespoir, ô compatibilité, ennemie N'avais-je donc tant vécu dans l'ignorance de Guild Wars que pour le découvrir au moment de cette ultime infamie Aujourd'hui, je dois me contenter de sporadiques sessions sur des PC empruntés ou sur le shadow du généreux Simon. Euh, mais je ne puis revenir en arrière. L'addiction s'est installée et le doute me gagne. Pourrais-je profiter du prochain hivernel en toute quiétude Rien n'est moins
1: sûr. Lorsque tout semble mort.
2: <rire> tout semble
1: Lorsque tout parfois semble perdu. Morose. Il faut penser printemps. Pas pas <rire> <rire> voilà.
0: Guild Wars 2 est donc disponible sur PC. Gratuitement. Avec pas mal d'options. Euh, vous pouvez aussi acheter l'extension Pass of Fire. Elle n'est pas très chère et vous débloquera toutes les fonctions du jeu. Mais voilà, la partie gratuite est quand même très complète. Et je précise que cette chronique est très subjective, ne vous explique pas du tout comment jouer à Guild Wars, ne vous parle même pas d'ailleurs ni de Guild ni de Wars, mais c'est normal, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à vous détailler comment marche un jeu de 2012. Ce sujet avait surtout pour but de vous faire partager mon enthousiasme pour ce chouette jeu, riche, généreux, réconfortant et convivial, parce que oui, bien sûr, je vous invite à y jouer avec vos amis. Et il y a des petites questions, je vais commencer par
6: Ariane. C'est pas du tout une question, c'est plutôt un message accueillant. Euh, viens ah, chez nous, non, <rire> viens non, sur non, World of Warcraft,
1: recrute,
3: tu
6: peux jouer sur Mac et il y a des, fest <rire> et des festivals toute l'année et des boules de neige et des plein de choses à faire. Et en plus, j'y suis.
3: On peux faire la cuisine d'en haut.
0: Bien sûr. Est un, ah, euh, est ok. Est-ce Est que tu peux charmer des animaux Bien sûr. Ah, ah, okay. y a des Je peux peut-être me laisser tenter. Oh, là, là, là. <rire> euh, Vladimir.
1: J'ai l'impression que tu as décrit une partie de Star du Valais. Plus que, de, plus que de Guild Wars
0: j'ai l'impression que ça va se transformer en session de recrutement Après, pour chacun de vos jeux
1: pas du tout, tu savais qu'il y avait un mode multijoueur dans...
0: <rire> mais oui mais moi je peux y jouer sur Switch toi tu y joues pas sur Switch, je peux pas jouer avec toi mais
1: tu peux y jouer sur Mac, il est sur Mac
0: ah oui il est sur Mac mais oui, aussi incroyable. Oh là là. je suis perdu. vous ne voulez plus que je retourne à la vie réelle Simon
5: oui, oui, mais je m'y attendais. C'est, euh, c'est un exploit. Mais t'as réussi à parler d'un jeu euh, qu'on appelle PVP sans parler du PVP. Et c'est ça qui est. Magnifique. Oui. Player versus player. Player versus player. Euh, D'ailleurs, tu fais bien de dire que ça s'appelle Guild Wars parce qu'à la base, le, le Guild Wars 1 était donc un jeu plutôt euh, ce qu'on appelle PVE, donc euh, joueur contre l'environnement très instancié. Le deuxième a complètement ouvert son truc, mais c'est focalisé quasiment en termes de développement et de. Enfin, le jeu, c'est vraiment focus sur les joueurs contre les joueurs. Et c'est drôle parce que tu as même pas testé ça t'as même pas essayé de... <rire> aujourd'hui le, le jeu existe toujours huit ans après euh, parce qu'il y a énormément de gens qui continuent à se mettre sur la gueule, mais toi, tu cueilles... Bah, je clair. sais, en plus, j'en connais, mais <rire> pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je veux... <rire> juste pour une petite perspective pour les gens qui ne connaissent pas Et du tout. Google à fait, Bars. tu
0: fais bien d'éclaircir ce point, parce que je ne l'ai pas abordé.
5: Tu viens de parler aujourd'hui de à peu près ce qui représente 5% de, du jeu pour la plupart des joueurs qui jouent, mais <rire> c'est génial. J ai, j ai beaucoup.
0: Aimé. Et oui, ça veut dire qu'il me reste 95% du jeu. Dépêche-toi parce <rire> qu'ils <rire> ont éteint
5: sur Apple, ils vont pas tarder à éteindre, à mon avis, un peu partout. Ce serait
0: alors que sur WoW... <rire> et sur Stardew Valley ah bah
3: Parce que tu hostes toi-même ta ferme sur Stardew
5: Valley Donc il
1: n'y a pas de problème
3: Et du coup j'ai pas bien compris pourquoi ils ferment des serveurs Ou pourquoi ils chantent ch ch la, la compatibilité S'il y a autant de monde
0: En fait Mac je crois que c'est lié au, au nouveau Mac Tu sais qui ont, euh, le la qui ont Leur propre processeur euh, Et du coup c'est déjà qu'ils avaient bien galéré euh, à mettre à jour le le la version Mac Ils avaient toujours du mal à, à la remettre à jour Parce que c'était euh, plein de enfin, Très différent de la Configuration PC et là ça devenait trop chiant et donc euh, ils ont arrêté et donc euh, ils ont ça au 18 février en fait j'ai pu y jouer un petit peu plus longtemps parce qu'il n'y avait pas encore de nouvelle mise à jour mais à la mise à jour qui a arrêté euh, le nouvel en chinois donc juste après le nouvel en chinois j'ai eu un petit message qui me disait c'est terminé, le bouton jouer avait disparu mais au moins j'ai pu libérer euh, à peu près 60 gigas <rire> de
5: mon ordinateur
1: de ton dossier exposé
0: voilà. ah ben maintenant je n'ai plus besoin ah. voilà pour Guild Wars 2. Et avant de poursuivre avec nos chroniques, je vais laisser la parole à François pour un point VR qui, Mathilde dit, ne sera ni mini ni maxi. En avant donc, François, pourquoi un point VR moyen
3: Normi. <rire>
2: un point VR normi.
3: Alors, le point vert à ce mois-ci, donc euh, notre rubrique qui parle de réalité mixte, euh, de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc, euh, je vais commencer euh, avec un, un point d'actualité sur la séparation du groupe euh, Daft Punk, euh, qui se sont donc séparés euh, le, le mois dernier. Quel rapport avec la réalité virtuelle, euh, me direz-vous Oui. C'est parce qu'il y a un compte YouTube qui s'appelle Flip Reality, qui a refait en fait euh, une scène pendant euh, la, euh, un concert, pendant la, leur tournée de, de 2007, live. Euh, donc c'est assez euh, c'est assez intéressant euh, c'est des, des gens directement qui ont repris euh, euh, une scène qui ont recréé entièrement la, la scène du concert et qui l'ont recréé euh, sur l'application euh, vinyle euh, vinyle réalité donc, euh, Vinyl Reality, pardon. Donc, euh, vous pouvez retrouver ça euh, directement sur vos sur vos casques. L'application euh, de, de, de Daft Punk Alive 2017 est donc téléchargeable directement euh, sur Vinyl Reality. Euh, la deuxième news que j'avais, ah, celle-là, elle est... <rire> celle est importante pour moi, <rire> c'est que le PSVR2 a enfin été annoncé. Euh, fi fi Figurez-vous, alors, euh, moi, quand j'en avais parlé dans cette émission, on m'avait dit Oui, mais tu n'es jamais euh, dans le bon timing, tu dis ça, mais en fait, non et puis il y a quelques semaines c'était genre ça l a il annoncé genre en
5: 2006 le PSVR 2 et donc je l'ai annoncé bah oui, bah donc, moi est. ce que je fais c'est que
3: dès 2006 j'annonce le PSVR 2 et voilà après ça, ça arrive c'est pas ma faute si, 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 si la tech est en retard et donc il a bien été euh, confirmé sur, euh, sur PS5 hein, c'est qui euh, uh, euh, Nishi Inno euh, qui via le PlayStation Blog euh, de Sony a confirmé son existence donc évidemment on était plusieurs euh, fans euh, du, du masque de Sony à, à l'espérer ceci étant c'est un peu la seule info qu'on a euh, ça nous rassure déjà parce que c'est arrivé avec une salle de jeux euh, euh, VR qui ont été présentés par, euh, par, par Sony, donc qui, qui prouve que Sony reste complètement impliqué euh, dans la réalité virtuelle, et ça c'est rassurant pour les développeurs, c'est rassurant pour le marché. Maintenant, on, a, on attendra un petit peu d'en savoir plus parce qu'ils ont été très avares en détails, et, euh, et voire même les détails qu'ils ont, qu qu ont donnés ne sont pas forcément les bons, mais moi je pense que ça ne sera pas exactement comme ça, donc on va attendre que tu parlais du câble, non euh, Je vois non, Simon. Euh... Un câble en 2021, parler de oui, VR je...
5: avec un câble en 2021, je trouve ça, mais. Ah, bah c'est encore pire. Que une, que ça, une cérémonie je dis, de jeux vidéo en 2020 <coughs> c est, c est la, la technologie pour passer par le wifi même local existe et est extrêmement simple il y a des, des mecs qui n'ont rien à voir avec la VR qui a inventé ça moi je l'utilise tous les jours je ne comprends pas qu'ils disent même ils, ils étaient fiers de dire vous n'aurez qu'un seul câble <rire> Non mais mec, es, tu peux pas imaginer de la VR euh, avec un truc qui part derrière. Enfin,
3: pas je suis super d'accord avec toi et euh, je pense que c'est plutôt un leurre euh, envoyé aux concurrents. Euh, pour l'instant, on connaît pas les détails techniques du masque et on a encore euh, au moins une bonne année avant que ça arrive. Donc on va voir ce qui, ce qui, ce qui nous prépare. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, manifestement, il y aura un casque qui fonctionnera euh, enfin avec la, la PlayStation 5 et qui sera un petit peu dédié à ces nouvelles technologies. Tant mieux. Euh, on a entendu, il y a des rumeurs, ça et là, je vais pas rentrer, mais on entend des choses sur des titres, euh, des gros triple A qui pour arriver sur PS5, donc on suivra évidemment euh, de près, toujours sur euh, PS5 il y a un brevet aussi, un dépôt de brevet qui m'a fait, euh, fait rigoler parce qu'on en avait parlé euh, d'une manière un petit peu transversale dans un, dans un ancien épisode, c'est un, un, un brevet qui, qui permettrait en fait euh, de, de... comme une solution qui permettrait à, à, à un joueur euh, d'utiliser des objets en fait assez simples et euh, sortis de tout le contexte euh, du, du jeu vidéo euh, comme en tant que périphérique c'est à dire par exemple des bananes ou des merguez. Euh, c'est en gros voilà, c'est des capteurs qui permettraient qu permettrait, euh, qui permettrait d'être infichés euh, dans, dans, dans des dans des supports conducteurs comme des fruits ou des de des, les, des légumes, ce que vous voudrez, euh, et qui permettrait de pouvoir contrôler euh, des jeux VR ou des jeux euh, sur la console de, de Sony. Euh, c'est des choses qu'on connaît, hein, qui existent déjà de, depuis depuis un certain temps dans, dans le do it yourself. Euh, notamment, il y a des solutions technologiques et peu ennuyeuses qui existent à, à ce sujet-là, euh, notamment dans le cadre du festival des merguez électroniques dont on est dont on est Très fan à Montreuil et qui nous manque beaucoup, euh, mais aussi dans d'autres champs de recherche. Moi, je trouve ça assez cool en fait, parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui existe depuis longtemps et qu'on n'a pas vu vraiment apparaître dans, dans l'industrie. Ça peut être très créatif, un peu à la manière de Nintendo Labo ou des, des petites bêtises un peu créatives qui nous, qui nous sortent comme ça et qui sont, qui sont quand même rafraîchissantes. Euh, je ne vous dis pas que ça va être révolutionnaire de jouer Uncharted avec votre banane, mais euh, ça peut amener, euh, je ne sais pas, des gameplays qui peuvent être, être rigolos et qui peuvent amener euh, des enfants ou des gens à expérimenter euh, la technologie des, des consoles euh, différemment. Donc, je trouve ça assez cool. Et j'espère que euh, ça sera euh, poussé à euh, bah, son terme. Et enfin... La dernière, euh, la dernière news, c'est une news tech, cette fois, c'est euh, une, une news qui nous vient de la marque euh, HTC qui a dévoilé le Facial Tracker. Donc, le Facial Tracker, c'est un, un appendice qui se met euh, en plus euh, du Vive. Non, on est, euh, ce n'est pas au bout du nez, euh, Simon. Qui permet de traquer le bas du visage, donc la bouche, les mâchoires, les dents, la joue, le menton et la langue. Euh, mais uniquement, ça fonctionne uniquement avec le Vive Pro. Alors, moi, je trouve ça un petit bizarre, alors qu'on aurait pu s'attendre à, à du grand public. C'est cher, c'est gros, c'est moche. Et en plus, ça fait déjà. Euh, ça fait déjà ce que font euh, les smartphones depuis, euh, depuis un, un paquet de temps mais bon, voilà, ça sert au développement de la VR donc on en parle, euh, on en parle ici, en tout cas j'en parle un peu ici ça coûte quand même 130 balles ils sortent aussi une version de leur Vive Tracker donc les Vive Tracker, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est si vous n'avez pas de casse Vive, c'est des petits modules hein, des, des petits patchs qui sont à poser sur des objets pour euh, les faire interagir dans la réalité virtuelle ou alors vous pouvez aussi les fixer directement sur votre corps pour pouvoir euh, faire directement du full euh, body tracking c'est à dire vraiment avoir une, une, une représentativité en réalité virtuelle de, et très précise de l'ensemble de votre corps euh, pareil c'est un prix dans les 140 euros moi j'ai hâte de voir ce que tout ça euh, va donner une fois que ça sera moins cher et une fois que ça sera miniaturisé euh, parce qu'au niveau budgétaire c'est évidemment pas euh, euh pour moi, pas très intéressant et, et pas plus pour le grand public. Maintenant, ça montre quand même des tendances. Euh, le fait, par exemple, que, que Vive s'intéresse à comment euh, représenter notre visage et nos émotions en VR, ça nous annonce évidemment ce qui va se passer sur des prochains avatars en VR euh, dans, les, dans les années qui viennent.
5: Oui, Simon Oui, je me sens obligé de parler un petit peu technologique technologie dans peux. ces cas-là. <rire> Mais euh, alors, tu
3: parles de choses où il faut acheter des trucs à 130
5: balles. Il faut savoir qu'Oculus, en parallèle, a réussi à faire un truc qui paraît simple mais qui est assez incroyable, c'est-à-dire représenter la main sans aucun euh, euh, artifice, euh, manette ou quoi, euh, mais de, de pouvoir voir ses mains sans, sans rien dans le, dans le casque, et qui donne une certaine première impression, Enfin, c'est impressionnant la première fois, bon ça sert à rien aujourd'hui, puisque personne l'a utilisé pour faire des jeux, mais ils ont, il y a la technologie dans l'Oculus, euh, naturelle maintenant, de pouvoir représenter ses mains sans avoir aucun capteur dessus. Quand voilà. tu parles de tes mains, tu parles de tes doigts aussi des tes doigts, oh. et c'est très impressionnant, euh, de pouvoir euh, ses mains représenter. Et c'est pas ça. du
0: tout utilisé dans les jeux tu Pas encore, pas attraper Non, pas beaucoup. Ils
5: viennent juste de, de le proposer. Et donc on attend maintenant que. Euh, donc tu enlèves toute manette et tu joues avec tes mains. Alors
3: qu'est-ce que tu vas pouvoir faire juste avec tes mains dans les jeux
5: bah, De la, poterie de, à la poterie. de la poterie. Exactement, en vert, un jeu de poterie. Ouais. <rire>
3: Bah, euh, non mais la question elle est intéressante et elle est assez simple quand on a commencé à avoir des casques euh, grand public la première chose à laquelle on s'est rendu compte et la première chose qui a fait vraiment fort effet c'est le body awareness c'est à dire de se rendre compte est-ce qu'on est qu a besoin ou pas de voir notre corps et, on, et les jeux et les expériences ont démontré que moins on voyait notre corps plus c'était perturbant donc plus on va avoir de capteurs qui vont permettre facilement et j'espère euh, beaucoup moins cher euh, de reproduire notre corps fidèlement plus ça va être simple de faire la transition en fait entre la vie réelle et la réalité euh, et la réalité virtuelle auquel cas on pourrait euh, avoir un, un plus grand nombre d'adhésions, en fait, une adhésion plus, plus simple du public.
5: Ça est, oui, c'est, un. Bah, je pense que bon, c'est leur plan, en fait, C'est intéressant
3: vois. Non, c'est plus que ça, parce que ah, c'est plus que leur vous, plan. vous,
5: pour ceux ouais. qui ont essayé la verte, as toujours un, une manette qui essaie de te représenter le fait d'avoir tes mains, c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser. En fait, tu utilises deux doigts maximum, trois, allez. Et Oui, en fait, souvent as une gâchette. Un as une gâchette, un bouton, et ça te permet comme ça de, de simuler le fait. Est-ce que t'es main ouverte, main fermée, rien que ça. Et en fait, à partir du moment où tu te dis, bah en fait, il voit ta main et tu es physiquement main ouverte, main fermée, tu peux imaginer là avoir, je ne sais pas, une canette euh, de Cronenbourg euh, avec des capteurs dessus qui, eux, te font, dans ta réalité virtuelle, prendre ta canette. Enfin voilà, c'est.
0: Je... Faire un doigt d'honneur. Faire un doigt
5: d'honneur, ça peut être très intéressant en, ces, en cette période et euh, c'est, comme je te le disais, aujourd'hui une technologie qui est offerte par Oculus, qui n'a pas encore été appliquée dans un jeu, et qu'on attend une application
3: Moi, je, je, enfin voilà, on a déjà passé ici mais on a déjà parlé ici, mais je pense que la vraie bascule elle va se faire au niveau des réseaux sociaux, en fait, elle va se faire dans les deux ou trois ans, quand Apple va rentrer dans la danse et qu'on aura ces trois acteurs euh, majeurs aujourd'hui, euh, tout le monde euh, peut prendre son smartphone, peu importe la gamme, et puis avoir un avatar 3D qui réagit en fonction des mouvements de son visage euh, vraiment, le, le, le souhait c'est de faire ça dans, 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 dans de la réalité virtuelle, encore une fois, pour accélérer euh, ce processus de, de de, de transition et, et d'adhésion. On verra s'ils y arrivent ou pas, parce que bon, je ne suis pas forcément pour non plus. Et voilà, j'en ai fini euh, ce mois-ci. Merci à tous. Et j'en profite aussi. Nous sommes le dimanche
5: 14. <rire> euh... 14 mars 2021 et j'annonce la P6. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, vous vous en souviendrez, c'est parce qu'apparemment c'est important d'annoncer les trucs.
0: Ok, bah c'est noté. Attends,
5: quelle date, à quelle date Là, je, La date d'aujourd'hui,
3: ah, j'annonce la P6. Je
5: pense oui. qu'il faudra qu faire, bien les trucs.
0: dans le déroulé un, voilà, un marqueur de temps spécifique pour cette année. C'est
3: bien C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup, François et Simon, dirais-je, pour ce point VR. Et on termine le tour de nos chroniques avec Aurélie, qui va nous faire frissonner avec The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Hello.
7: You survived the man of Medan. So no doubt you discovered that the legend had a glimmer of truth to it. Now, I wanted to show you this...
2: Il faut
4: garder l'esprit inquiétant. Euh, non, euh, on ne se moque pas de l'accent parce que c'est beaucoup mieux que la version française. J'ai mis du temps à choisir la version anglaise. Donc euh, le jeu c'est euh, Little Hope et ça fait partie d'une trilogie qui est The Dark Pictures Anthology. Le premier épisode, c'était Man of Medan, qui est sorti bah, il y a plus d'un an maintenant. Et c'est toujours le même principe, un jeu d'horreur. On joue euh, plusieurs personnages. Et le but, c'est bah, soit de réussir à tous les faire survivre, soit au contraire, de tous les voir mourir un par un. Euh, Man of Medan, ça se passait dans un bateau, avec un groupe d'adolescents. Là, dans Little Hope, euh, on est un groupe de jeunes, avec leur prof et une, une vieille dame qui les accompagne, on va dire. Et il se crachent dans une ville, la ville de Little Hope, où apparemment il y avait eu des, des sorcières et des sorcières brûlées, condamnées. Donc on est dans cette ambiance-là un peu de, de ville maudite comme Silent Hill. Euh, avec ce brouillard, avec l'église, avec plein de choses qui font peur. Et euh, donc le but du jeu, évidemment, c'est de, de s'échapper de la ville, de reprendre le bus et de retourner euh, d'où on vient, dans un endroit safe. Et... Euh, on a donc ces cinq personnages qu'on va jouer tour après tour. Il y a un tout, tout petit peu d'exploration, mais en, en vrai, euh, c'est plus un long couloir avec des feuilles autour euh, pour faire croire. Euh, le brouillard, si on va dedans, en fait, on retourne en arrière, on est vraiment piégé dans la ville, donc on ne peut pas retourner en arrière, donc on est vraiment euh, toujours dans la même direction. Et ensuite, quand on joue les personnages, euh, soit on a des phases de dialogue où il y a du choix à faire. On peut répondre réponse A ou B, ou pas répondre. Et on peut aussi avoir des QTE, euh, pour la maman de Simon, euh, des... <rire> elle a de la chance. Ah ouais, elle a de la chance. Je sais même plus que, comment on traduit QTE. Quick time Merci. Events. Donc des, on a un temps, un temps court, réduit, pour appuyer sur les touches au bon moment. Je sais faire en français la traduction. C'est là où il y a la force et la faiblesse, c'est qu'on est donc du coup choix de ses décisions, choix des paroles et donc choix de ce qui va se passer entre les personnages. Exactement comme dans Man of Medan, ou même ceux qu'on a déjà joué à Until Down, qui était sorti avant, c'est eux qu'on fait ce jeu aussi. Euh, c'est exactement le même registre. On est un peu dans, un, euh, dans de longues conversations, ensuite il y a un peu d'exploration, ensuite un QTE, ensuite on rediscute, ensuite encore de l'exploration, ensuite un QTE. C'est
3: entre le film interactif et le survival, quoi.
4: Ouais. Et alors, ils reprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du film d'horreur interactif, avec les plans, les cadrages, l'arrivée des personnages qui se font au fur et à mesure. Bref, il a vraiment un parti pris très cinéma, mais un peu trop, moi j'appelle ça un peu série B quoi, film mal fait, film du dimanche où on se fait croire que t'auras peur et on reprend des trucs vus et revus et revus. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus déçu dans le jeu, parce qu'il y a quand même un soin dans l'univers, un soin dans les images, dans les plans, etc. Mais on a l'impression que ça a été pris à droite à gauche dans des films d'horreur ou dans des jeux des fois, et qu'ils l'ont pas, euh, ils ne sont pas appropriés vraiment le, le, le truc, oui. Non, François. Tu
3: dis que es déçu, mais qu'est-ce qui t'a amené à jouer à ce jeu-là en fait, parce que le premier euh, Man of Medan, c'était déjà euh, un gros ratage quoi. Until Dawn, il, ah. il avait bien cardonné à l'époque. Mais Yamaha 9 Madden, c'était un ratage
4: bah, En fait, j'ai joué Until Dawn, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais. Après, j'avais fait The Inpatient, qui était sur envers aussi, où l'univers, j'avais aimé. Et je me suis dit, bah, là, peut-être que. En fait, j'ai lu simplement la jaquette qui parlait de l'univers des, des sorcières. Et du coup, je me disais, euh, le, cette chasse aux sorcières, c'est assez intéressant de voir comment ils ont traité ça dans un jeu d'horreur. Euh, et. Euh, tu
3: n'avais pas fait le précédent, en fait
4: si Man of Medan et Man of j'avais été extrêmement déçu. Ouais. J'avais même joué en multijoueur avec euh, avec des amis et on n'avait pas fait plus de deux heures de jeu parce qu'en fait euh, le, le multi. Alors s'il y a des gens qui voient un multijoueur et qui se disent que ça a un intérêt, euh, ça n'a aucun intérêt. Enfin je... de notre point de vue personnel, c'est on s'ennuie à regarder l'autre faire. Autant regarder quelqu'un jouer à à, à Des trois Become Human ou d'autres jeux comme ça où là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Au Visage. Ou visage. <rire> Et, euh, par contre, ce qui est réussi, à l'inverse de Man of Medan, c'est que je me suis attachée à deux des personnages. Et c'est là où je rejoins Ariane sur ce qu'elle disait à propos de, du jeu dont elle a parlé. C'est que quand un personnage est bien écrit, euh, quand le, 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 les dialogues sont bien faits, eh ben, on rentre dans le jeu et on a envie de lui sauver la peau à ce personnage. Et sur un des cinq personnages, ça m'a fait ça et je me suis dit qu'il y a quand même un, un sacré potentiel. Le potentiel, en fait, il passe à côté parce que j'ai l'impression qu'il bâcle un peu l'écriture. Ils font des trucs très... Euh, pas manichéens, mais ils sont beaucoup dans le stéréotype. Il y a le jeune sportif, un, un, peu, un peu téméraire. Il y a la, 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 la fille rebelle qui veut toujours faire l'inverse du groupe. Il y a le, le professeur, c'est le prof des jeunes, du coup, qui est âgé, qui, lui, c'est un peu le papa, il va sauver tout le monde. Et puis, il y a la vieille dame un peu, un peu bougonne, un peu râleuse, mais au final, c'est elle qui est la plus drôle et celle qui est la plus courageuse. Et c'est cette vieille dame que, que j'avais envie de sauver. Et, et l'a euh... sauvée Oui. Ah. Ah oui. Euh... Cool. <rire> et <rire> Oui, oui, je suis allée au bout. Elle a survécu. Euh, le, le point positif du jeu, c'est qu'il y a plusieurs fins, puisqu'on peut finir avec euh, plusieurs personnages. Mais au final, c'est quand même un, un peu un tronc d'arbre avec plusieurs branches, mais on revient toujours sur le même axe principal. C'est juste les personnages qui changent et les dialogues. Et euh, autre point, c'est au niveau de la musique. Alors j'ai trouvé la musique euh, très attendue, très, fin, encore une fois, les séries B. Par contre, les bruitages, à un moment donné, à le jeu, la musique s'arrête, il n'y a que des bruitages, et je trouve que les bruitages sont très très réussis. Donc, euh, donc c'est pour ça aussi que quand j'ai fait Man of Medan, je me suis dit ah bah il y a quand même des choses qui fonctionnent. Par exemple, il y a une vraie euh, mise en scène et c'est cool, il y a de l'acting. Dans Little Hope, ils ont réussi à créer des personnages, je trouve, un peu plus attachants, un peu plus forts. Et, euh, et donc là, il y a déjà le troisième qui est annoncé, qui s'appelle House of Ashes.
3: Du coup, on a, on a vachement hâte. <rire> <rire> parce
1: que le, non, le premier était foireux, ça, le deuxième, il n'a pas l'air de t'avoir en emballé.
3: C'est une
4: trilogie vite syrambique.
1: Vite, vite, vite. C'est <rire> quand <rire> annonces une trilogie et que, et que c'est raté. Et Mais ça me bien, Ça me bien.
5: Bah, oui, oui, bah, en fait,
4: c'est ça qui est frustrant. C'est que, bizarrement, euh, j'ai quand même envie de, de, de le voir parce que ça va être. Euh, ça va être avec, à partir d'un mythe sumérien, enfin, dans le prochain. Et euh, j'ai l'impression qu'ils veulent bien faire. Et du coup, c'est ce que je disais, j'avais quand même envie d'en parler parce qu'il y a quand même des bonnes choses à apprendre. Et, euh, et je disais, pardon, c'est un studio anglais, donc euh, ils ne vont pas de toute façon écouter le, le podcast. Ils ne vont pas se dire, tiens, on va écouter ce qu'elle nous raconte. Mais... Let's speak in English. <rire> oh yeah. Do you? <rire> Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce potentiel qui est possible pour vraiment faire vivre une expérience interactive autour de l'horreur, vraiment s'attacher à un personnage et tout. Ce qu'avait raconté Ariane sur un livre dont on tourne des pages et le potentiel qu'il y a là, il y a quand même quelque chose à faire. Euh, je disais que, par exemple... Vlad, il avait parlé de visage. Bah, je trouve qu'il y a des jeux comme ça, ils sont beaucoup plus dans l'ambiance et qui parlent beaucoup moins et qui racontent plus et qui font plus peur. Ou euh, j'avais envie de citer aussi, euh, je ne sais pas si vous les avez fait, Dead in Vinland. C'est un studio français, c'est un jeu de gestion. Il y a un avion qui s'est écrasé sur une île dans Dead in Bermuda, c'est le premier. Et il faut gérer l'équipe et discuter pour qu'ils survivent. Et là, la gestion des dialogues est vraiment très bien faite. Donc il y a vraiment un énorme potentiel et c'est intéressant de voir le jeu d'horreur euh, de ce point de vue. C'est juste que c'est dommage qu'il passe à... à côté. Sim.
5: Alors, même si tu. J'ai un... un... l'impression que tu as envie d'en dire du mal, et moi, tu me l'as complètement vendu, hein, ce jeu. Je... Même... même si je comprends qu'il y a des défauts, comme dans toute série B, si on part sur un jeu qui est en mode série B, euh, moi, j'ai envie de jouer.
4: C'est peut-être ça le problème, c'est que moi, je m'attendais vraiment
5: à. Un
1: Blackbuster
4: Yeah, 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 yeah. <rire> euh, bah, non. Et... <rire> non, je pense qu'en fait, il euh, y a. Y a... Le gros défaut que je lui reproche, et c'est ce que je reproche à pas mal de, de jeux d'horreur, c'est au lieu de nous faire une ambiance vraiment angoissante, parce que le village des sorcières, l'idée de la malédiction, l'idée de, de, de rituel, et tout, il y avait quand même une, un potentiel énorme. Et euh, je trouve qu'ils sont passés, ils sont que sur du euh, jump scares, on, on sursaute, et après, par exemple, à un moment donné, il y a une forme qui est passée, je sursaute un peu. Et après, je me dis, je vais rester là comme ça, peut-être elle va m'attaquer, peut-être je vais sursauter, peut-être il y aura un truc à se passer, donc je reste à côté de l'arbre et tout. J'attends, j'attends, et il ne se passe rien. Et en fait, du coup, c'est décevant de voir ce potentiel arriver et se dire, bah ouais, mais là, ok, j'ai sursauté, et alors oui.
1: Après, oui. c'est déjà une qualité rare, je trouve, hein, de réussir à avoir au moins un personnage créé, attachant, réussi. C'est souvent... pas, pas souvent le cas dans, dans les jeux. Il y a beaucoup de studios qui font même l'impasse sur le fait de créer des personnages qui, qui te qui te font des, des, des gens très aléatoires, avec aucun passé, et qui essayent de, raconter, de, de se concentrer sur d'autres choses. Visage, par exemple, pas c'est pas son point fort, pour le coup, ouais. même s'il si a réussi d'autres trucs. Je trouve que c'est déjà quand même pas mal à ce niveau-là. Et... Peu, que peu de gens sont capables de raconter bien des personnages. Quoi.
3: Prends ça. Ouais, juste, moi, j'ai pas joué à une tildown, euh, mais je, je trouve que c'est quand même assez bluffant dans, 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 dans celui-ci. C'est sa réalisation euh, cinématographique, en fait. Euh, tout ce qui est euh, cutscene et tout ça, ça, ça marche quand même très très bien. C'est très beau à voir, euh, ça a l'air de, 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 de donner une, une belle ambiance. Mais par rapport à une Teal down qu'est-ce qu'il y a de qui est moins réussi, en fait Comment ça se fait qu Parce que ça a l'air créatif pour un sou. Quoi. Ah. Tu parles de série B, mais moi, c'est surtout, j'ai l'impression que ça, ça n'amène rien, en fait.
4: Alors euh, dans Until Dawn, je trouvais qu'il y avait plus de de fouilles et de gameplay. Je sais pas, enfin moi j'ai ce souvenir d'être autour d'une maison, de fouiller, d'arpenter la maison. Là j'ai vraiment l'impression d'un couloir avec des, ch des choses qui arrivent au fur et à mesure de ce couloir. Et j'ai eu l'impression que euh, soit je réussissais un truc, c'était cool, soit je pouvais être très vite euh, puni. Des fois j'ai eu un peu une impression d'injustice de, de, par le jeu que j'avais pas ressenti pour euh, Angel Dawn. Et peut-être, encore une fois, je, je pense qu'aussi, je m'a déçue parce que j'avais une grosse attente. Une grosse attente sur l'univers, une grosse attente sur euh, la musique, sur tout ce qui pouvait, pour moi, ça m'a fait rêver quoi le village de sorcières. Et, euh, et du coup, je pense qu'il faut juste attendre à un truc de série B sur un fond de village hanté avec euh, des personnages pas trop mal écrits, et moi, j'en ai une qui m'a plu. Et, euh, et avec une réalisation correcte, il y a Pareil, ils auraient encore plus pu aller plus loin, je pense, sur certains designs. Il reste toujours très conventionnel. Ça aussi, peut-être, qui m'a un peu... Simon
5: Laissons-leur peut-être, justement, aller jusqu'au bout avec le troisième épisode. C'était ça l'idée de la trilogie. C'est pour
4: ça que je dis que j'attends le troisième impatiemment. Ils ont
3: déjà fait deux merdes
4: Le premier est une merde, le deuxième est
0: moyen. Le troisième sera peut-être potable, tu vois Certes, moi est, selon la cour, ils d sont en train d'essayer
3: de, 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 de récupérer les, les ex-fans d'Alan Wake aussi, qui n'ont pas ah la, oui. leur nouvelle Alan Wake depuis longtemps. Donc il a beaucoup d'influence que... mais très peu de créativité N'oublions pas qu'il
5: y a des artistes qui, voilà, qui s'expriment aussi et qui ont le droit aussi de faire des Yes, don't forget them. Après
4: aussi, <rire> je pense que euh, leur truc de sortir pour Halloween à chaque fois, c'est une grosse connerie parce qu'effectivement, j'en parle pas, mais il y a eu des bugs dans le jeu. Au début du jeu, j'ai pas eu de dialogue. Mais parce que c'est dommage. dommage, il y a des mises à jour toutes les deux semaines. <rire> Ça n'aide pas. pas. Alors que s'il sortaient pour la Saint-Valentin,
3: <rire> pour les gens qui ont pu de Guild Wars, par, raison, <rire> il par exemple, ils pourraient
4: avoir de la tristesse. Non, mais je, je pense qu'ils se, se mettent une pression, justement, d'avoir tout un truc qui fait qu'on passe à côté d'un truc qui pourrait être vraiment, vraiment euh, très, 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 très bien. Et... Et ils veulent être dans un truc peut-être trop conventionnel. Mais bon, en tout cas, je pense que... Bon, je l'ai payé 25 euros. Il est d'ailleurs une trentaine d'euros parce qu'il ne dure que 5 heures. Hein. Il, est pas, il est assez rapide à faire. Je ne sais pas le prix à sa sortie, mais là, c'est le prix auquel on le trouve. Euh, si on aime bien les jeux d'horreur et qu'on aime bien le cinéma, c'est quand même pas une expérience désagréable. Sinon, je n'en aurais pas parlé du tout.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup euh, Aurélie. Et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux, nos petits bourgeons pleins de promesses, j'ai nommé nos snacks. Je vais commencer ce tour des snacks. Bon, si vous êtes un fervent auditeur de la Pléiade, vous connaissez sans doute Rusty Lake, le petit studio Amstello d'Amois, à, à l'origine des jeux Rusty Lake et Cubescape. Les deux créateurs du studio en avaient fondé un deuxième, Second Maze, davantage dédié aux collaborations avec d'autres artistes qui avaient notamment sorti The White Door l'année dernière. Cette fois-ci, Second Maze remet au goût du jour un vieux projet des créateurs de Rusty Lake qui datait de bien avant le studio, Mitosa, de l'artiste Gal Mamalaya. Dans ce qui est, selon les dires même de Second Maze, plus un jouet qu'un jeu, vous devez inlassablement faire la même chose, faire évoluer une graine avec à chaque fois deux choix possibles, l'arroser ou la faire manger par un oiseau. Et ces choix, à leur tour, entraîneront une myriade d'autres choix, aboutissant à des scènes de plus en plus improbables. Une attaque d'aubergine géante, un fœtus monstrueux, une plante carnivore. Au bout de quelques évolutions, le joueur retourne immanquablement au stade de la graine et doit tout recommencer jusqu'à débloquer toutes les évolutions possibles. D'où le nom du jeu, lié non pas à la mycose. Attention, on peut se laisser avoir, mais rien à voir avec des petits champignons de pied mais à la mitose, la division cellulaire.
5: On ne dit pas mycosa. Hein.
0: Non, on ne dit pas mycosa, mais c'est proche. Moi, ça m'évoquait ça un petit peu. Euh, alors, si vous voulez plonger dans cette petite expérience de darwinisme sous acide, n'hésitez pas à télécharger mitosa. C'est gratuit sur téléphone. Et je crois que Simon y a joué et a bien aimé aussi.
5: C'est magnifique. C'est euh, voilà. le and Retry, mais version... Enfin, euh, c'est la boucle infinie. On est très dans les, dans les boucles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte... Dans dans tout ce qu'on vit, la tout vie est cinéma, une boucle, oui. euh, en série, au jeux vidéo, tout revient à chaque fois. Et là, c'est typiquement, on part de la graine, on va le plus loin possible et on revient à la graine. C'est un bel C'est un éternel recommencement. Eh
0: bien, Simon, tu as la parole, tu vas la garder, puisque c'est au tour de ton snack. Tu vas nous emmener faire un tour en radeau.
5: Puisque je n'ai pas eu le droit de faire Mitosa, euh, c'est faux, <rire> c'est faux. À cause de Bene, je me suis replié sur Super Raft Boat, qui est un descendant direct des, des jeux Flash d'antan, hein, que vous avez bien connu euh, il y a une certaine époque. Le jeu de Jason Gertner et Carson Compon vous propose d'incarner un survivant d'un monde que les océans ont recouvert. Sur votre radeau, tel le marineur dans le meilleur film du monde, vous êtes à la recherche d'un bout de terre ferme. Et oui. Bon, là, c'est pas Dryland, mais c'est quasiment ça. Le problème c'est que les animaux semblent être devenus complètement fous et ils vous attaquent euh, rageusement, absolument sans répit. Heureusement vous êtes muni d'un fusil à pompe, hein, c'est comme tous les. Radeaux. Radeaux, <rire> tous les, <rire> tous les, bon les radeaux futurs. Qui <rire> et euh, votre fusil à pompe permet de, de ne pas succomber justement aux assauts des mouettes, des poissons, des requins et autres pirates euh, qui vous envalent. Super half c'est un petit jeu d'action 2D qui vous demandera pas mal de maîtrise pour aller jusqu'au bout en débloquant les nombreuses et, armes pardon, et personnages cachés. Et je vous conseille aussi le site de l'auteur ou d'un des, des deux auteurs, donc jason.gertner.com, qui ressent toutes ses créations passées et à venir avec pour chacun euh, des jeux, des petites anecdotes hyper marrantes à lire euh, sur leur confection et tout ce qu'il y a autour. Et le tout, évidemment, étant totalement gratuit. Ou à prix libre j'ai pas vu d'endroit où on pouvait donner l'argent bah, si le mec a un mail. si le mec a une boîte aux lettres on peut lui envoyer des chèques <rire> on
0: avait <rire> cette discussion tout à l'heure En effet. Et bah, merci beaucoup Simon et on va enchaîner avec Aurélie qui va nous parler du courageux parcours de, de points.
4: Je vous laisse cette petite musique pour profiter de l'ambiance agréable de ce jeu, parce qu'il est vraiment très 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 agréable. Ça s'appelle Two Dots, et le but c'est de relier des points. Alors ça paraît bête mais ça est loin d'être bête, c'est surtout très minimaliste. Le but du jeu, c'est vraiment de relier des points de même couleur, ou de même forme, ou de même fonction. Et ensuite, du coup, de faire comme descendre des cascades, comme un peu un mélange de Tetris, où d'après ça fait une sorte de, 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 de cascade qui tombe à la chaîne. Et un mélange de... Euh, comment ça s'appelle ces jeux-là Où on fait les bonbons, là. Candy les... Crush. Candy Crush. Mais en euh, beaucoup mieux que Candy Crush Saga dans le sens où il y a une vraie stratégie à mettre en place au début le jeu est très 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 sympa il y a 3000 niveaux donc euh, moi je n'en suis qu'au niveau 10 hein, et c'est ouais. très facile jusqu'au niveau 10 euh, j'ai regardé le niveau 3000 pour me dire à quoi on doit s'attendre à la fin du jeu ça n'a rien à voir donc le jeu il évolue constamment d'un niveau à l'autre là sur les 10 premiers niveaux je ne me suis jamais ennuyée ça a toujours été des, des, des briques de gameplay différentes et à la fois logiques et, euh, et ce que j'ai aussi apprécié en plus de la musique c'est l'univers graphique et euh, quand on cherche sur internet le teaser et tout il y a des petits dessins animés on fait des petits films d'animation qui expliquent un peu euh, le contexte du jeu Alors, quand on joue on n'a pas d'histoire on, on a juste deux petits personnages ronds mais quand on regarde sur internet on voit c'est qui ces deux petits personnages qu'est-ce qu'ils vont faire et tout donc c'est vraiment super super mignon et un bel univers euh, Bref, minimaliste, agréable, c'est sorti il y a 6 ans euh, voilà donc, ouais, ce n'est pas de l'actualité du tout, mais je ne sais pas pourquoi, ça, ça revient peut-être parce qu'ils ont ajouté des niveaux, justement. Et euh, voilà, donc, je le conseille euh, grandement, c'est gratuit. J'ai joué sur euh, mobile. Eh bien, merci beaucoup, Réli, pour ce petit snack choubi. Euh, Vlad, tu as, je crois, un
0: snack polaire. Une oui.
1: série même, euh, We Were Here, nous étions ici. Euh, trois jeux à l'heure actuelle, bientôt quatre. Euh, qui sont des, des, des jeux de puzzle en coopération à deux euh, vous vous mettez avec votre compagnon de, de route sur Discord et puis euh, chacun va, va jouer un des deux personnages, rouge ou bleu euh, l'histoire c'est toujours la même euh, c'est euh, vous êtes bloqué dans la neige et puis vous ne pouvez survivre qu'à la découverte d'un donjon dans lequel vous allez être enfermé. Chacun va être dans son couloir à lui et va devoir résoudre des puzzles euh, en étant aidé vocalement par l'autre qui a les informations. Et puis ça change et voilà. On doit résoudre et avancer comme ça jusqu'à la sortie euh, en se parlant et en essayant de décrire son environnement et en résolvant des choses qui sont parfois plus ou moins difficiles. Euh, mais c'est euh, très bien réussi, très bien foutu. Le premier jeu We Were Here est absolument Gratuit. Les, les deux suivants, We Were Here To, T -O -O, et We Were Here Together, euh, sont payants mais pas très chers, je ne sais plus combien. Et il y a un quatrième qui vient d'être annoncé, We Were Here Forever.
0: Eh bien, merci beaucoup Vladimir. Et on va enchaîner avec Ariane qui a une double ration de snacks avec deux créations
6: d'Angela He, hey, je ne sais pas, une étudiante de Stanford. Alors en fait, j'avais présenté en mai 2018 un de ces jeux qui s'appelait You Left Me. De Angela Heu parce que c'était un roman visuel qui était très très beau. Et donc sur sa page Itch.io, elle a sorti depuis plein de petits jeux très courts, qui sont euh, plein de messages assez importants sur l'amour, sur la tristesse, sur le suicide, sur le mal-être, euh, et qui sont toujours traités avec beaucoup de poésie et un artwork vraiment très beau. Donc euh, j'ai joué à There's This Girl et Missed Message, et donc vous avez 3-4 petits jeux comme ça à découvrir de son univers, qui sont euh, sur Itch.io et euh, qui valent vraiment le détour parce que c'est vraiment très poétique et très beau.
3: C'est très beau, je confirme. Tu peux juste détailler les, les sujets de ces deux-là
6: Eh bien par exemple Miss Messages, alors c'est sur, euh, sur une romance et en fait parfois quand on reçoit un message qu'on a raté sur un téléphone eh bien quelles sont les conséquences et euh, donc ce sont des choix multiples. Euh, je n'ai l'ai pas encore terminé celui-ci. Et l'autre, There's This Girl, c'est une rencontre en fait amoureuse entre deux femmes euh, qui euh, se passe sous les étoiles et donc c'est un, il n'y a pas vraiment de, de, de scénario très euh, très écrit, c'est vraiment plus euh, bah, des 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 scènes euh, romantiques et belles et, et poétiques avec euh, avec euh, par dessus euh, des petites interactions rapides avec les étoiles, les constellations et c'est des tableaux comme qu en ça fait que tu fais défiler avec ton doigt et qui te et c'est c'est du feel good. Enfin, en tout cas, ça c'est Feel Good, There's This Girl. Mist Messages, c'est pas trop Feel Good parce que c'est quand même des sujets un peu plus sérieux et un peu plus pénibles autour de l'amour et, et des peines de cœur qui peuvent vra vraiment virer à des choses plus, plus dramatiques. Et voilà. Mais c'est Angela Heut ou craché donc c'était très belle musique avec des, des artworks un petit peu euh, aquarelles vraiment, vraiment belles.
3: Je suis un peu curieux moi, de ce genre de truc. Bizarrement, tu, tu crois que, que ça m'irait
6: je mais écoute, je, 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 je pense que oui.
3: Ce que je disais, c'est que ça, ça paraît un peu infranchissable. Euh, on se dit que c'est réservé à un public d'initiés.
6: Ah non, pas Moi, du tout.
3: J'aimerais bien essayer. Ah, non, non au contraire. Euh... J'adore la pâte. Enfin, j'adore le. Ah ouais, tu regardes tu tu sais un ça. peu. Okay, cool. Ouais, ouais,
6: ouais. ouais je, non, je, non, vraiment, je tu peux test. y accéder. Tu je peux vais test. commencer. Oui. Voilà. C'est quoi le nom L'artiste s'appelle Angela He. Et elle a donc sa page Itch.io avec tous les jeux dessus.
5: Et on peut donner de façon. Ah non, là, c'est bien.
0: Ça il y en a dépend, de certains payants et il y en a y certains y a prix libres, je crois. C'est un mix des deux, exactement. Cool, cool. Et eh ben, merci beaucoup Ariane et on va terminer avec François qui va nous présenter l'équivalent snack de Dark Souls. J'ai lu ça dans la description du jeu. Mais hein. je vous... faut pas tout spoiler.
3: <rire> Qu'est-ce qu'il me reste à dire moi après? Bah, euh... Si tu veux,
0: on passe à la suite. Hein. Ouais <rire> euh,
3: regardez ça, c'est hallucinant. Donc, euh, regarder ça pour nos auditeurs, c'est difficile. Mais euh, effectivement, je voulais vous parler de The Eternal. Alors, The Eternal, c'est une démo que j'ai découverte sur Itch.io de Roman Carpenter euh, qui a fait un petit studio qui s'appelle Painted Black Games. Ils avaient déjà développé l'aventure narrative en pixel art de Reach Et euh, ouais, c'est carrément pas un soul-like. Hein, c'est vraiment singer le concept entier de Dark Souls et de Bloodborne et le poser dans un monde en 3D ISO. Alors, forcément, il y a quelqu'un sur la table qui est très heureux et qui est en train de parler au micro. Euh, même Barre énergie, des, des tonneaux le système d'esquive enfin on est complètement dans un, un, un territoire connu et euh, moi ça me donne un, une méga une méga patate le sound design est très noir et très glauque à souhait la da elle est plutôt dans une ambiance un peu mignola, même si le personnage est, est moins proche d'un dark souls que de nos more Heroes. il a une grosse épée et il est assez il est assez actueux assez, assez contemporain et comme ça avec avec des monstres ça se, le gameplay enfin vraiment utilise une vue à la fois isométrique mais c'est combiné avec des sections à défilement latéral euh, complètement à plat en 2d pour euh, générer Généralement, en tout cas, de, de ce que révèle la démo, des, des passages dans des hubs où on passe d'une section à l'autre. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le scénario. C'est dans une ville où il y a des gens qui peuvent effacer leurs souvenirs les plus douloureux, euh, Ernest Block était le, le dernier recours pour se, se débarrasser de ça, je suis même pas sûr de l'avoir bien raconté le scénario mais bref, vous irez, vous irez voir c'est encore un prototype pour un jeu qui j'espère pourrait apparaître complètement finalisé dans le futur, moi j'ai envoyé plein de, de, de petits mails aux, aux développeurs pour l'encourager à continuer parce que là tel que c'est, ça fait, ça fait super plaisir euh, lui-même est hyper intéressé euh, par vos commentaires sur vous avez des bugs ou sur le jeu donc n'hésitez pas à, à le contacter au moins il a, ça, il a ça à croûter et puis si vous êtes allergique à la 3D ISO il y a bien sûr The Last Face euh, qui est un autre jeu hein, qui est cette fois en 2D et qui tente le trait d'union entre un M Metroidvania et Bloodborne enfin bref un petit peu de concurrence euh, par rapport au Blasphemous que tu nous avais présenté euh, Bénédicte je me rappelle et qui était bien saucé
0: tout à fait qui était peut-être un peu plus dégueu et égoreux
3: voilà bah c'est le là. début ouais. sur ce proto donc on verra mais voilà donc plein, plein de, de, de trucs cool
0: eh bien, merci beaucoup François et il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos recos hors jeu vidéo. Et on va entamer ce segment avec la reco tatouage d'Aurélie.
4: Oui, euh, rien à voir avec le jeu vidéo, je sais. Euh, c'est ce... le but. C'est le but, c'est le, le but. Donc, vas-y. <rire> um, comme les galeries d'art, les musées, tout ça, sont fermés, ben, je me suis mise à me faire tatouer pour euh... <rire> mettre l'art à moi. <rire> pour être toi-même une galerie d'art. <rire> ouais, on va dire ça. Et donc, du coup, Marocco, c'est un, un salon de tatouage qui s'appelle Les Derniers Trappeurs, qui est à Paris. Ah, mais oui et euh, bah du coup je recommande parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'artistes c'est pas pour moi c'est pas juste enfin euh, c'est pas le côté commercial du tatouage je te fais ton petit signe infini ou ton petit papillon et ciao quoi c'est vraiment euh, bah suffit d'aller sur le, le site et on voit que chaque artiste a son univers alors chaque fois c'est très black tattoo et très euh, assez sombre mais ils ont vraiment tous leur univers leurs traits quand on va dans dans ce salon euh, on découvre leurs toiles leurs peintures enfin je trouve que c'était vraiment euh, c'est un côté un peu insolite un peu cabinet curiosité très sombre mais vraiment qui fait voyager je trouve et du coup euh, bah, si vous avez envie de vous faire tatouer ou vous que êtes, vous êtes curieux de découvrir un salon de tatouage sympa avec des personnes de qualité c'est les derniers trappeurs
6: oui. J'ai trouvé ah. que leur salon était très, euh, très intéressant. J'ai beaucoup aimé la décoration, l'ambiance, le, euh, le sous-sol, etc. J'avais été en fait, à l'inauguration il y a quelques années, ah. peut-être 3-4 ans maintenant, je crois. Et euh, vraiment, je n'ai au, pourtant aucun tatouage, je ne suis pas du tout un tatouage, mais j'ai trouvé vraiment l'endroit très inspirant, très, bah, oui. très fort, en fait, très imprégné de, de l'art de, de, de ces
4: tatouages. Bah, c'est pour ça que je dis que euh, même si maintenant les musées et les galeries sont fermées, pour moi, c'est vraiment une redécouverte oui. de l'art d'une autre façon. Quoi. Donc voilà.
0: Merci beaucoup Aurélie et on va continuer avec la reco BD de François.
3: Ah ouais moi je voulais débuter mon quartier libre en vous passant euh, quelques petits courts extraits euh, musicaux pour voir si vous arrivez à les reconnaître.
1: Oui. C'est un quiz. C'est un quiz. tout en flingueur Ube, Un blind test. Tonton flingueur, la nulle
6: ouais. Je suis nul. C'est j'avais dit la C'est fantôme. Ah, j'ai
1: pas vu.
3: Oui, qui utilisait, mais <rire> effectivement c'était une élève des, des et bien Apprenez que ces musiques ont tout un point commun, en fait, le compositeur français euh, Michel Magne. Il est relativement méconnu du, du grand public, cet homme-là, euh, parce qu'il était fantasme, il était, était d'avant-garde et, et, et peu apprécié des, des journalistes finalement et qui jouait souvent des tours. Et Michel Magne a ré récemment vu un roman graphique lui être consacré aux éditions Delcourt, ça s'appelle Les Amants d'Hérouville, Une histoire vraie euh, lequel vient retracer l'ensemble euh, de la vie de ce créateur de génie tantôt compositeur de musique de film tantôt euh, de musique contemporaine ou expérimentale mais aussi peintre plasticien et j'en passe euh, tout ça au travers de, de, de deux amours celui de la création à Touva va des années 50 à 80 et celui de son égérie Marie-Claude une autostoppeuse que la vie a mise sur sa route euh, la bande dessinée qui est juste derrière toi Aurélie retrace de manière inventive et fougueuse la vie incroyable de ce couple qui, après avoir tout perdu dans un incendie, y compris les partitions originales du compositeur, euh, décide de fonder finalement le studio d'enregistrement qui deviendra le plus couru d'Europe en pleine campagne dans le Val d'Oise. S'y presseront entre autres les Bee Gees, qu'on entend encore pour l'enregistrement de leurs titres les plus connus, mais aussi Elton John, euh, Johnny Hallyday, les Grateful Dead, Pink Floyd, David Bowie, bref, toute la crème euh, de l'époque. Le livre mélange de, de récits, bien sûr, de la bande dessinée, de romans photo et des témoignages de différentes personnalités comme Cosa Gabras ou Bill Wyman des Rolling Stones et offre en fait une véritable plongée euh, nostalgique dans cette époque hallucinante. Et euh, c'est aussi un parfait moyen de se rappeler ce qu'était la liberté, la vraie, il y a encore pas si longtemps. Moi, pour moi, ça a été une, vraiment une super découverte. Euh, donc du réalisateur je ne l'ai pas dit et scénariste euh, Yann Le Kelec, et du dessinateur Romain Ronzo ça coûte 28 euros les 256 pages et ça les vaut complètement tellement ça fait du bien
0: Merci François et de mon côté une petite recosérie découverte grâce à Simon et une énorme campagne d'affichage dans le métro <rire> que vous entendez là, derrière moi, c'est le générique d'OVNI, la nouvelle création série de Canal+, qui provoque en moi une frénésie de danse incontrôlable dès que je l'entends. Sachant que je regarde souvent mes séries en mangeant, je peux vous dire que ça a occasionné plus d'une catastrophe. OVNI donc, c'est l'histoire de Didier Mathur, un ingénieur en aérospatial qui se retrouve mis au placard au Gépan, après un petit souci de fusée. Et le GEPAN, KESACO, c'est en fait le groupe d'études bien réel des OVNIs et plus largement des phénomènes aérospatiaux non identifiés, globalement considéré comme une bande allumée du bocal, mais tout de même rattaché au très sérieux CNES, le Centre National d'Études Spatiales. La série va suivre le quotidien de ses membres, qui répondent aux appels affolés des braves français, confondant la Lune avec une soucoupe volante ou un parapluie avec l'apparition de la Vierge. Tout ça en 1978 dans des décors et une ambiance pop et colorée où la fumée de cigarettes vient danser devant les énormes verres de lunettes sur une bande-son explosive conçue par l'angevin Tilacine. On assiste réjoui au questionnement croissant de Didier Mathur, le nouveau chef malgré lui du GEPAN, ce cartésien chevronné dont les certitudes vont peu à peu s'effriter au contact des affaires les plus étranges de son nouveau département. Tout est délicieux dans OVNI. Les acteurs, les décors, la musique, l'intrigue, et cette petite voix qui vient peu à peu nous chatouiller l'arrière du cerveau, nous chuchotant de plus en plus fort, tout est possible. La saison 1 complète de 12 épisodes est disponible en replay pour ceux disposant d'un compte Canal+. Et bonne nouvelle, une saison 2 est déjà en préparation. Courez, savourez ce délicieux bonbon. On va continuer. Avec la reco de Vlad, une fois n'est pas coutume qui va nous faire saliver
1: avec Absolument, une petite recette. C'est une délicieuse recette si, comme moi, vous êtes confiné depuis un an maintenant avec un ou plusieurs chats elle va changer votre vie. Euh, je l'ai trouvé sur un forum, hein. c'est merci à Janon de l'avoir posté. Euh, pour 4 personnes, il vous faudra un chat découpé, un oignon, 8 cuillères à soupe de moutarde, une échalote, une gousse d'ail en demi-litre de vin blanc, 300 g de champignons de Paris, 50 g de farine, un bouquet garni du sel du poivre, du persil. Vous salez poivrez, badigeonnez les morceaux de votre chat avec de la moutarde forte, n'hésitez pas sur la quantité, puis farinez les morceaux. Vous faites revenir le chat dans un peu d'huile à feu moyen, vous enlevez les morceaux du fétou, faites suer la garniture aromatique à feu doux en décollant les sucs de cuisson du chat, puis remettez les morceaux de chat, sauf le foie, dans le faitout et mouillez avec un demi la fin de la cuisson, ajouter les champignons coupés en quartier et le foie du chat. Avant de dresser le chat, rectifiez l'assaisonnement et lier la sauce à la maïzena ou avec un peu de beurre manié. Voilà, et vous pouvez servir avec le même vin que pour la cuisson.
0: Ça a l'air bon. Ça a l'air super, bon appétit. Hein. Merci beaucoup Vlad.
1: Inka, comme Inka adore quoi. Ah, non mais En, en plus Inka, il y, y a à manger
2: dessus. Hein.
0: Ouais. Juste après l'épisode, on va, on va cuisiner Inka avec cette recette. Et on va enchaîner pour digérer avec la traditionnelle reco musique de Simon.
5: <rire> Je peux pas empêcher de voir Vlad en train de vouloir découper ses chats, c'est pour ça. Que ah,
3: attends une... non, non, c'est bah la, la pop électronique et soyeuse et mélodique du mois. Alors,
5: vous... <rire> la bouffée d'air <rire> frais, vraiment musicale de ce début d'année, c'est le duo anglais Sad Night Dynamite qui sort son premier album du même nom. À la croisée des chemins entre rap, trip hop et dub, cette première production brille par sa maîtrise des instrus et des voix posées comme par enchantement j'ai un taf chez énergie <rire> chaque morceau, chaque morceau pardon, vous fera groover votre cerveau en manque de voyages musicaux comme, comme le mien par exemple mais cet album c'est surtout une belle avancée personnelle puisqu'il m'a fait me rendre compte qu'en fait j'étais pas forcément allergique à l'autotune comme je le pensais mais que j'avais tout simplement jamais entendu quelqu'un ou, ou en l'occurrence ce duo euh, utiliser cet instrument correctement et euh, vraiment ça, fait, ça change tout à partir du moment où on a des gens qui sont capables de chanter même sans mais qui, qui s'en servent les bonnes raisons, le Totune peut être une bonne chose. J'ai Sad... jamais écouté les Daft Punk. Sad Night Dynamite, c'est le rayon de soleil dont j'avais besoin à chaque giboulet de mars et c'est
0: maintenant. Oh, dis donc. Ce, ce Merci. Tu continues toi, mais... ma métaphore filet du printemps. Je suis très contente. C'est juste pour toi ça. Merci Simon. Euh, Ariane, on va terminer avec ta
6: reco cinéma. Tout à fait. Alors j'ai eu la chance de voir il y a deux jours Raya and the Last Dragon, le Night Dragon, de Disney qui est sorti le 3 mars 2021. C'est un film réalisé par Don Hall qui nous a présenter Big Hero 6 que j'avais adoré. Et donc euh, c'est un, un film, euh, un hommage à l'Asie du Sud-Est, notre première héroïne d'Asie du Sud-Est qui s'appelle Raya, et qui va donc chercher le dernier dragon pour libérer et unifier son peuple, car une effroyable force euh, qui est repr représentée par un, un sombre nuage violet euh, transforme tout ce qu'elle touche en pierre. Donc voilà. Et alors euh, ce qui est très fort dans ce film, c'est très très beau, c'est du Disney, et il n'y a pas de chanson cette fois-ci, c'est le personnage secondaire. On a touché... Euh, on avait par exemple Mouchou de Eddie Murphy ou le génie de Robin Williams, donc des personnages secondaires très forts. Et là, on en a un enfin qui, va, qui, 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 est, qui est très très bien fait par l'artiste Aquafina, donc une artiste américaine et qui interprète le dragon Sisou. Et elle est formidable. Euh, elle a une voix très spéciale, elle a un jeu d'acteur vraiment très bien. Et le personnage est très drôle. Et je pense que bah, tout comme le génie ou Mouchou, ce sont des personnages secondaires dont, dont on se souviendra qui dépassent même... Euh, héroïne et voilà c'est vraiment une... c'est un bon film c'est assez Mulan
3: en 3D je trouve un petit côté
6: euh, alors non il y a beaucoup moins de clichés que dans Mulan en fait et il n'y a pas vraiment de c'est je sais pas je non je trouve pas trop que ça ressemble à Mulan enfin on dirait parce que bah, c'est peut-être la, déco... la dé... le décor et puisqu'il y a un dragon etc mais <rire> l'histoire qu'on a est... vu le film non <rire> <rire> bah, <rire> bah, on non, dirait en... <rire> en fait même dès le début en fait parce que oui alors c'est ah c'est vrai moi quand t'en parles il y a le papa etc
3: dragon bah, il y a tout il y a quand même pas mal de choses quoi
6: oui mais euh, fait... C'est
3: écrit... enfin, des, des stéréotypes aussi dans, 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 tous, les, dans ah. tous les Disney.
6: En effet. Mais euh, j'ai trouvé que Raya était un peu plus audacieux. Il est un peu plus euh, frais. Il y a un peu plus d'action. Et c'est très drôle. Euh, j'ai trouvé que Moulin était... Enfin, moi, j'étais pas très fan de Moulin quand c'est sorti. Puis j'ai pas, pas du tout aimé le film. <rire> Qu'est-ce qu'il était naze. Et ouais. justement, dans le film, Mouchou avait été supprimé. Ah oui, non, non, mais... Tu
3: avais parlé de, du, du truc du robot là, je crois que c'est euh, la référence du film précédent, Hero 6. Ouais. et je crois que c'est eux qui avaient fait Valaya aussi, un truc comme ça, c'est le même studio, moi j'avais adoré euh, Valaya, enfin, toujours... Euh, Alors, euh,
6: euh, non, non. Alors, euh, Don Vaiana. Ouais. Alors c'est pas c par Disney Don Disney, Vaiana,
3: c le. oui c'est ça, c'est ouais. la même partie du, du studio Disney qui fait des films 3D.
6: Alors là, ah. c'est un peu différent. Par exemple, le, le, le celui crois. qui est en chef de, c'était dans le trailer, qui de... le, trailer, mec, non, non, ah, mais... le chef de l'histoire de, de de Raya, c'est celui qui a fait Frozen et euh, Big Hero 6. Donc l'histoire est quand même assez euh, assez travaillée. C'est vraiment l'aventure, en fait. Tu vois, c'est euh, le, le héros quitte euh, son, son village et c'est c'est un voyage dans le dans, dans le monde dans le monde où, où elle est. Et euh, c'est elle, elle a plein de belles rencontres et euh, et on et... ira le voir. Enfin, tu as, alors, tu as vu comment, sur le problème, Disney, sur Disney bah, alors voilà, c'est ça. Le petit hic, en fait, c'est qu'il est disponible sur Disney à un, un prix exorbitant. Ça, c'est encore je suis gentil. Donc, euh, si vous avez euh, des -le. amis, enfin... <rire> <rire> voilà. alors moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants et qui du coup ont acheté le la film cassette. parce qu'ils ont des enfants, etc. Et ils m'ont prêté. Enfin, euh, j'ai regardé, tu vois. <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que quand on est seul, enfin moi je comprends pas trop. En fait, on paye déjà à Disney plus le film, va ben bon bref. Pas un nouveau débat. Sur ouais. En tout location, cas, si
0: peut... -tél télécharger. c'est très très, très très beau, la...
6: très beau et l'actrice est en... on, Et on, on des imagine qu'avec
0: ouais. l'évolution aujourd'hui de Disney, c'est sans doute cancel culture friendly. Euh, merci beaucoup Ariane et nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller gambader dans les parcs fleuris, quelques remerciements à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top. Merci à nos chroniqueurs François, Ariane. Vladimir, Simon, Aurélie et à notre Master Chief Thibaut. Merci, Merci. Bénédicte. Merci aussi à Seb22 pour notre petite capsule MO5 et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur Twitch, je vais encore rappeler vos chaînes Twitch, avec Vlad, Vlad LP, Ariane Polcari, Simon Nomisis, François Red House et Thibaut Teddy Drifter. Vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver les liens vers ces chaînes directement depuis le site de la Pléiade. Ouais. <rire> bientôt, ainsi que le lien vers le dernier podcast en date directement sur la page d'accueil. Et tous les liens et trailers de chaque épisode en cliquant sur la fiche correspondante. Ça, voilà, c'est déjà existant, c'est déjà fait, vous pouvez cliquer dessus.
3: Et puis lâcher des commentaires un peu là sur les, sur les réseaux sociaux. Oui, comme on disait en, en
0: 2006, lâcher des coms. <rire> si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous aussi des étoiles sur votre appli de podcast. Ça nous fera très plaisir, mais pas seulement. Ça nous permettra euh, de briller au firmament des top podcasts et de recruter d'autres auditeurs. Merci enfin à vous, chers auditeurs. On se quitte sur Icy Violence de Sun Dynamite. Grosse musique. À bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Et surtout, n'oubliez pas...
1: Lorsque tout semble mort... Ouais, c'est le enfin, printemps. Plutôt, le Vivez
3: printemps. <rire> Pensez
2: printemps. Pensez
7: printemps,
3: <rire> Pensez printemps tout le <rire> monde. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
7: Il faut penser printemps.
0: But demons are invited
2: Creepers sing to me You're making me excited Tied into the tree They'll be sending out the engine, In full of Under the speech I've heard the tales
0: I see violence Still look back to see
6: It must be that the titan She couldn't be just holding me in silence <laughs> Tied into the tree, that be said i
2: it must be me side <laughs>
0: Ah, le son dans l'intro.
3: Le il, il
5: les
1: plante tous
3: normalement. Il dit you need to lower your expectations. Solide. Est-ce qu'on ferait pas ça tout de suite <rire> J'ai commencé il y a bien longtemps. Et ça sent le
5: camembert de plus en plus. Hein. Oui, ouais, bah bah
0: oui, il est en train de, de
2: s'échapper.
5: Il est bio. <rire> J'ai une petite pensée. Je me dis, je me dis à chaque fois comment Benet ferait mieux que ce que je vais écrire. Et à chaque fois, ça m'inspire.
0: Ah, je suis contente d'être ton inspiration au quotidien. <rire> Son. <rire> Son. Son. Ah faut que je refasse euh, la phrase du coup, pardon. <rire> faut
1: que je présente l'émission.